0: Ich habe unseren Catchphrase vergessen Weißt ja. du noch unser Catch, unsere Catchphrase? Nein, ich weiß nicht mehr unseren Catchphrase <lacht> <Team>. <lacht> wir,
1: wir haben über die Catchphrase ähm, lang und breit gesprochen und eine gefunden und sie mehrfach angewandt und jetzt ist sie weg
0: Dann war das halt nur die Catchphrase für den damaligen Podcast Der damalige Podcast ja, Jahrzehnte her ähm, Das heißt, äh, alles Neue macht der Podcast Das ist jetzt der Neue alles Neue macht der Podcast.
1: Nur für diesen Podcast erstmal. Eventuell nur für diesen wir Podcast. Wir wollen uns mal nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Finde ich auch. Also der Podcast ist... Also der, nein, die Catchphrase des heutigen Podcasts lautet... Alles Neue macht der Podcast. Macht der Podcast. Macht keinen Sinn, aber ist eine super Catchphrase. Hat sowas Sommerliches, das passt irgendwie einfach. Was Sommerliches. Ja, wir sitzen hier bei knapp über... gefühlt über 30 Grad...
0: Also, also eigentlich schon ähm, relativ kühl im Gegensatz zu dem, was wir schon hatten.
1: Was wir schon hatten, ja. Mhm. Ich meine, wir sind ja noch ähm, größtenteils äh, oder wir kommen aus Regionen, Ört Örtlichkeiten, äh, die, die weitestgehend noch unter diesen 40 Grad, die hin und wieder erreicht wurden in den letzten Tagen geblieben sind. Als aber sie waren schon da. Gefühlt auf jeden Fall. Also, aber, ich, aber ich glaube tatsächlich die Temperaturen, höchstens auf so einer Terrasse, wo sich dann die Sonne staut oder im
0: Auto. Ja. Aber wir hatten schon so, ich glaube an einem Tag hatten wir 41, noch was. Ach du Snob. Ja, doch, in, Temperatur in, Snob. In, in Hamm, glaube ich. Ach, in Hamm. Hamm-Westfalen. Ja. Hamm
1: unter der unter der Autobahnbrücke oder so, ja, von mir <lacht> aus. Da kann schon mal warm werden. Ja.
0: Was sind denn gute Filme für, äh, für Hitze? Für ja zu heiße Tage.
1: Ist ja die Frage, will man dann Filme ähm, gucken, wo es ähnlich heiß ist, dass man sich da reinversetzen kann, oder will man Filme gucken, die ein
0: bisschen abkühlen? Also ich, ich äh, sitze häufig in einem sehr kühlen Keller. Da ist es mir da meistens eigentlich egal. Äh, ich verbinde eher damit mit, mit Sommer so sommerlich so, so besondere Blockbuster-Filme irgendwie.
1: Ja, das ist ja nur anerzogen worden,
0: dieser. Ja, diese natürlich ist das nur anerzogen worden. Ich meine, jetzt Aber, konkret wegen, mit der
1: Temperatur. Wie geht's? Ja. Ähm, will man eher was gucken, wo, wie gesagt. Ähm was dann auf demselben Level ist oder will man eher was Abkühlendes gucken? Ich glaube, was Abkühlendes. Also guckst du lieber Frozen, wenn draußen 40, Grad, draußen 40 Grad ist?
0: Ice Age. Ice Age? Ice Age. Hm. Vielleicht auch uh, The Day After Tomorrow.
1: Und wie heißt? ich könnte das nicht. Also, nee? also klar könnte ich das theoretisch, ist jetzt nicht so schwierig, aber ich glaube mir wäre lieber, ähm, das passt ungefähr zusammen außen und innen. Also sowas wie Frozen dann eher zur Winterzeit und ja, und im Sommer dann was ist ich? Aladdin? Mhm.
0: Ähm,
1: ich, Oder ich, ähm, Call me by your name? Mhm.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ähm, ich mache da, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied. Es sollte nur so von. So, 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 es gibt so Feiertagsfilme also ich könnte mir jetzt ja. keinen Weihnachtsfilm in so einem ich angucken. Auch nicht. einer meiner äh, ich, ich liebe ja den Muppets die Muppet Weihnachtsgeschichte den würde ich mir jetzt nicht im Juli angucken nee. auch Wir auch nicht wenn draußen nur 10 Grad wären Wer, wer macht das denn auch also ich habe mal irgendwo eine Amazon-Rezension gelesen. So, eine
1: Amazonen-Rezension.
0: zu, Amazonen eine Amazonen zu, zu äh, die Muppet-Weihnachtsgeschichte, zu der DVD. Und da stand, also wer diesen Film im Sommer mal gucken würde, der würde ein wahres Wunder erleben. Ich weiß aber auch noch nicht, was das heißt. Ja, ich wundere mich auch schon
1: bei der Beschreibung oder bei der Vorstellung. Ja, definitiv. Nee, aber ja, Feiertagsfilme ähm, ist klar. Wenn es nicht gerade sowas ist wie wie Nightmare Before Christmas, was ja gleich zwei Feiertage
0: abdeckt. Ja, und damit aber trotzdem auch nicht den Sommer berührt. Nee, nee, also den dann Sommer guck, schon gar nicht. Dann guckt man den eben im Herbst. Da ja. passt der voll rein dann auch wieder. Aber ähm, nach Weihnachten ist der Drops gelutscht. Ja,
1: auch, auch Kevin Allein zu Hause oder sowas ähm, kannst du im Sommer nicht gucken. Ja, stimmt. Aber still, langsam zum Beispiel können, könnte ich, weil ich weil klar, der hat diese Weihnachtssache, aber der ist für mich nie ähm, dieser ähm, klassische Weihnachtsfilm geworden. Ich kann verstehen, wenn Leute das sagen, aber ähm, bei dem könnte ich mich leichter davon lösen. Den könnte ich jetzt auch irgendwann zwischen Mai und September
0: gucken. Weißt du, was ganz witzig ist? Was? Es ist für mich eher ein Osterfilm, ähm, was überhaupt nicht inhaltlich begründet ist, sondern... Einfach nur, weil du dann halt das erste Mal... Nee, weil dieser Film wirklich regelmäßig auf Seit 1 äh, in ähm, meiner Schulzeit. Äh, Doch, auf ich, stimmt jetzt, wo es Also, ja. Ostern lief. Warum auch immer. Karfreitagsfilm, ja. ähm, stirbt langsam. Ja.
1: Fand, stimmt, ist mir mehrfach aufgefallen, weil ich es irgendwie eher
0: ähm, fast schon ähm, makaber ja. und. Ähm, ja, vollkommen. Aber das, 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 <lacht> so hat, das hat seit 1 wirklich jahrelang durchgezogen. Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Dieses äh, äh, stirbt langsam Ostern zu zeigen. Vollkommener Bullshit, aber. Na gut. Ich meine, RTL hat auch irgendwann mal zurück in die Zukunft 1 und 3 gezeigt. Und die 2 einfach immer ausgelassen, weil eine Zeit lang Pro 7 die Rechte dran hatte.
1: Ja, und die Harry Potter-Filme sind auf mindestens vier Sender verteilt oder so. Hm.
0: Ich glaube, das hat sich bald irgendwann, aber du ganz ehrlich, wer guckt denn schon noch lineares Fernsehen? Ja. Ja, ich nicht. Nee. Doch, Comedy Central. Ich guck Comedy Central. Aber, aber auch nicht so richtig bewusst. Ist jetzt nicht so, dass ich den Fernseher einschalte und sage, jetzt gucke ich und äh, Du Sample lässt alles stehen und liegen, wenn deine Uhr
1: klingelt und dir sagt, ähm, jetzt muss ich Comedy Sample <lacht> anmachen. Ja.
0: Jetzt läuft South Park. Oh, äh, zwei Stunden später, jetzt läuft wieder South Park, ja. genau. Weil so viel abwechslungsreiche <lacht> Sachen da sind. Aber nee, den, 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 den Sender weiß ich sehr zu schätzen, als äh, man hat ihn mal laufen und es kommen eigentlich sehr viele coole Sachen. Dann kommt mal wieder, dann kommt mal South Park, dann kommt South Rick, Park. Rick and Morty kommt, äh, kommt da mittlerweile drauf. Ja, ähm,
1: aber kannst du ja auch deine Folgen bei. Netflix. Ja, natürlich, zum, aber, zum, zum aber einfach nur Stand als, als
0: Hintergrundrauschen. Nee, sowas mache ich sowas so, nicht. Ja, doch, manchmal manchmal darf das. Und ich finde auch großartig, ich meine, viele Leute haben ja auch noch kein Netflix. Oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, da finde ich doch schön, dass dann Leute, die Comedy Central gucken, dann dadurch in, in den Genuss von großartigen Sachen Rick and Morty oder Modern Family kommen. Von daher, da kann ich mich ja nur verneigen vor. Aber dann äh, be bewusst
1: gucke ich... So schnell würde ich mich ja nicht verneigen.
0: Ach, ich verneige mich ja da mal ganz gerne vor solchen dummen Sachen. Ähm, nein, aber generell... Äh, wer guckt jetzt schon noch lineares Fernsehen?
1: Niemand. Niemand. Ah, wer guckt denn normales Fernsehen? Oder Filme? äh, Nicht normales, aber was? Neu normal... Was ist neu Normal? Das neue Normal ist Streaming.
0: Das gucken viele. Das heißt, wenn wenn Stefan Raab heutzutage ein Comeback hätte, wird er auch nicht mehr TV Total, sondern Streaming Total machen.
1: Ja, der der wird hier so eine Special Serie bei bei Netflix oder so kriegen, sowas wie ähm, Jerry Seinfeld, dieses ja. im Autofahren mit Prominenten. Stimmt. Sowas würde ich Stefan Raab auch zutrauen. Oder oder ein YouTube Kanal. Stefan ja. Raab ist wäre auch ähm, Wäre der wär der 20 Jahre später geboren wäre er YouTuber geworden
0: <lacht> ich glaube auch mit was auch immer er ah. fehlt so ein bisschen ne äh, mir nicht äh, also ich weiß nicht ich fand äh, ich fand das war zumindest mal einer von äh, den Entertainern, Entertainern hier also in klar, Deutschland, was er an
1: Showkonzepten ähm, auf die Bühne auf die Bühne gebracht und auf die Beine gestellt hat ähm, ist schon nicht schlecht und gerade gerade schlag den Raab, weil er da auch selbst so aktiv war. Also nicht nur das Konzept, sondern eben auch selbst der, der Moderatorstar war, der sich da ähm, mit dem, mit dem Publikumsauserwählten duelliert hat. Mhm. Das, das war schon eine Sache. Das haben ja auch versucht, andere ähm, Länder zu kopieren oder ProSieben hat dann nach dem Wettg Weggang von Raab versucht auf der auf dem Laufen zu halten, aber ähm, es gibt keinen anderen Verrückten, so wie Raab. Schlag den Hänsler!
0: Ja, Wen interessiert's?
1: <lacht> Dieser möchte gern witzige Koch, der sich für jeden Blödsinn hergibt, ähm, muss ich nicht haben. War ja. der eigentlich schon im Dschungel? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: Ich verfolge den Dschungel nicht. Ähm, so, wir, wir, wir bewegen uns gerade sehr gefährlich nah am Rand vom Trash-TV. Dabei ja, ist das doch gar nicht unser Thema. Ähm, stattdessen wollte ich dich auch eine fragen, was hast du denn so in letzter Zeit geguckt?
1: Ja, vielleicht was Gutes oder schlechtes. Ja, ähm, was habe ich geguckt? Ich habe einmal einen Film geguckt, äh, neu bei Netflix drin, The Man with the Iron Iron Fist. Der das Regiedebüt, glaube ich, von Wu-Tan Clan, Mitglied Rizza. Ist so eine Hommage an, ähm, an chinesische Martial Arts Action Fantasy Filme und damit mit Russell Crowe in einer Rolle, irgendwo im, im China des frühen 19, nein, 20. Jahrhunderts, ja ich glaube es ist 1905, sechs, sieben, irgendwie so. Ähm, halt, so, das, das obligatorische Bo. Irgendein Gouverneur lässt seine Goldreserven verschippern, irgendwelche bösen kriminellen Banden wollen das Gold an sich reißen, ähm, überall lauern ähm, Superkämpfer mit Spezialfähigkeiten und dann gibt es ähm, einen Helden und einen, einen, irgendwo dazwischen und dann wird sich gekloppt. Der Dave Bautista läuft da rum, der ist, <lacht> ähm, der kann aus irgendeinem Grund, ist er ja der Einzige, der wirklich übersinnliche Fähigkeiten hat, äh, was nicht erklärt wird. Ähm, weil er kann seine Haut zu ähm, ich meine er heißt Brassman also ähm, Blechmann aber seine mhm. Haut ist mehr aus Stahl und Stein warum er dann dann Brassman heißt weiß ich nicht auf jeden Fall ist er quasi unverwundbar aber er ist der einzige der über natürliche Fähigkeiten hat alle anderen sind nur super talentiert im Kämpfen es gibt so so eine vage hin so ein vagen Hinweis äh, warum die Figur die Rizza selbst spielt ähm, so ein Teil nicht der Schmied ist und hinterher ähm, Eben als Mann mit der Eisenfaust ähm, gewisse Dinge kann, aber das wird fast noch in der Logik dieses Films ähm, auf natürlichem Weg erklärt. Während ähm, Dave Bautista einfach nur, ja, kann ja halt. <lacht> Muss keinen Sinn ergeben. Ist halt Dave Bautista. Ist halt Dave Bautista.
0: Hat der Film was mit Marvel zu tun? Nein. 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 Das finde ich verwirrend. Warum? Weil es die Serie einen Fist gibt. Achso,
1: ja, aber damals, als der Film rauskam, noch nicht. So. da gab es die Figur, glaube ich, schon.
0: Die, die Figur gibt
1: es schon? Aber in diesem Fall sind es wortwörtliche Iron Fist, also ähm, quasi Eisenhandschuhe, die er sich macht. Ach so. Jetzt, da fehlt natürlich noch, noch ein, eine Informationsebene, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr in Spoiler gehen zu einem fünf Jahre alten Film. Drei, vier, fünf Jahre alten Film. Jedenfalls, ich fand den nur so mittelmäßig.
0: Es klang jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Ja, weil er
1: er ist versucht zu so cool zu sein, ist das aber nicht und verläuft sich dann in falsche Ernsthaftigkeit, statt daraus so ein humorvolles Trash oder oder humorfest zu sein. Also der, meiner Meinung nach hätte der Film eher in die Richtung ähm, Kung Fu Hustle gehen müssen. Das hätte er der Film sein können und sollen.
0: Also schön übertrieben. Schön übertrieben. Drauf, genau.
1: Fisch. Ist er aber nicht. Schade. Stattdessen versucht er relativ ernst und auch teilweise dramatisch zu sein. Und RZA ähm, hat eine Nullmimik
0: die lässt andere Nullmimen mimen ähm, der Geschichte ähm, wie Marlon Brando aussehen. Also so jemand, ähm, bei, da, da, da würde Stevens St. den geilen Oscar kriegen. Meinst du das so in der Art? So in der Art, ja auch. Okay. Ungelogen. Und, cool. und gleichzeitig
1: laufen halt so Dave Bautista hat ja so einen Grundscham, ähm, Lucy Lou auch, die hat eine, eine größere Nebenrolle und Russell Crowe ähm, ist, die sind mehr so im, die haben so halb verstanden, was es sein könnte. Mhm. Die sind so entweder so mit leichter Ironie unterwegs oder so richtig schön am Rande von, ja wir machen B-Movie Trash mhm. und einer von den Bösewichten auch und dann eben ähm, RZA und ähm, der andere Hauptheld, die sind so toterns. Vielleicht weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie es nicht anders können. Aber, ähm, ja, das, das beißt sich halt, diese ja. beiden Extreme. Und deswegen ist der Film, ja, nicht, nicht so toll, wie er sein könnte. Dazu ist die Action relativ mäßig und mit zu viel Draht- und Seilgetrickse auch noch ähm, halb ruiniert. Ja. Also, grundsätzlich ist, ist das ja in diesem Genre, auf das er anspielt, der Film, der ganze Film ist ein Hommage, sind diese Seileffekte und Draht-Effekte, ähm, dass die Leute fliegen können quasi, ist vollkommen legitim. Aber das muss man ja auch richtig einzusetzen wissen. Und das weiß er nicht.
0: Also auch kein neuer Tiger and Dragon? <lacht> nicht ansatzweise. Okay. Ähm, ist Gibt es denn wenigstens viel von der Action? Oder äh, quält man sich da auch Re viel durch irgendwelche also langweiligen Sachen? Die
1: langweiligen Sachen halten sich schon in, in Grenzen. Ähm also es gibt schon regelmäßig auf die Mütze, mal mehr, mal weniger lang. Hm. Aber mir hat er nicht besonders Spaß gemacht. Okay. Weil er ja, eben sich relativ ernst nimmt und die Action dann ähm, nicht wirklich gut
0: ist, um das irgendwie auszugleichen. Ist denn besser oder schlechter als ähm, die Sakiano Reeves Samurai-Film? 47 Ronin? Ja.
1: 47 Ronin ähm, hatte auch das Problem der falschen Ernsthaftigkeit, hatte aber zumindest ähm, ging noch mehr Richtung Fantasy und hatte deswegen ein paar mehr Schauwerte. Okay. Ähm, ich glaube, die, die, ich glaube, ist. 47 Ronin ist an sich schlechter gemacht, ist aber weniger langweilig. Kommt auf den auf, auf deine Erwartungen an, was
0: du haben möchtest. Ich glaube, wir sind beide einfach nicht besonders gut. Hm, weil ich nämlich bei diesem Ronin-Film total eingepennt bin. Das heißt, dann sollte ich wahrscheinlich gar nicht erst auf diesen anderen draufklicken, ne? Vielleicht nicht. Andererseits, vielleicht, äh, vielleicht
1: hat der, weil er halt in einigen Fällen relativ solide ist, ähm, vielleicht funktioniert er besser. Das, ja, der, dieser na ja. hier ist jetzt nicht so objektiv schlecht wie 47 Ronin. Ja. Yeah. Aber dem Fehl, fehlt halt irgendwas was Besonderes. Er verliert sich in Hommage und Ernsthaftigkeit. Und aber er hat auch nicht Keanu Reeves. Ja, aber es ist schon eine von Keanu Reeves schlechtesten Rollen. Ja,
0: was ist Keanu Reeves?
1: Das war vor der Keanu -Sons. Ach schade. Die Keanu
0: -Sons. Wunderbar. Und
1: dann habe ich noch ähm, Stranger Things 3 geguckt. Ah
0: du willst dich mit mir, äh, betteln, ne? will ich? du willst unbedingt. Ich warum? Das schon. was, was glaubst du? auch, ich weiß es nicht. oder schnell, wie, wie fand ich Teil, String of Things 1 und 2? Äh, du fandest es jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber du fandest das definitiv nicht besonders, äh, toll, gerade wegen diese, gerade wegen sehr aufgesetzter, Nostalgie und 80er Jahre Anspielungen und äh, bei Staffel 3 muss ja sogar ich sagen, ich fand die großartig, aber selbst selbst äh, ich muss ja sagen, dass I, äh, zumindest zwei oder drei dieser Anspielungen dann drin jetzt mittlerweile schon fast noch sehr platt wie Pflichtübungen äh, gewirkt haben. Welche denn? Zurück in die Zukunft. Fand ich ganz Ach, schwach. Dass rein. sie dann geguckt haben. Ja, oder? fand ich ganz schwach reingepackt. Das war wirklich so eine reine Pflichtübung. Jetzt sind wir im ja. Jahr 85, dann müssen wir es wohl machen. Und ich, ich war fast, um,
1: um mal direkt einzusteigen, in, in eine größere Diskussion. Yeah. Ich war fast am Anfang überrascht, dass sie sich in, in Dawn of the Dead, nein, Day of the Dead
0: mhm. ähm,
1: schleichen, weil das überhaupt nicht das ist, was ich ähm, vermutet hätte von so einem Film, wenn sie sich ins Kino schleichen irgendwann in den 80ern, mhm. äh, dass sie dann Day of the Dead gucken. Und dann halt drei Folgen später ist es dann doch zurück in die Zukunft. Da dachte ich auch, toll, hätte ich erst nicht durchziehen können.
0: Genau. Und und die andere die andere Sache, wo ich wirklich mit den Augen gerollt habe, war im Finale das Lied. Ja. Ich höre ich höre mittlerweile, ich sehe mittlerweile so viele Leute dann irgendwie schreiben, äh, boah so eine geile Szene, aber äh, das hat für mich unglaublich gestört. Ähm, waren aber auch die. Ich bin Stranger Things Fan, das, das das weißt du ja und waren für mich so die beiden einzigen Störfaktoren. Ich meine bei zurück in die Zukunft. Kam ja sogar noch dazu, irgendwie habe ich mich natürlich trotzdem gefreut, dass es drin war, aber es war auch gleichzeitig, dass man gedacht hat, ja, das ach, hätte man irgendwie nutzen können. Das hätte also man mit, total mit der, nutzen können. Mit dem ja. Thema verbinden können, Das ist einfach Richtig. nichts. Genau das, das fand ich äh, auch sehr schade, da habe ich gedacht, da würden sie sich ein bisschen, so wie damals bei Ghostbusters, das haben sie auch ein bisschen besser rein, reinbekommen. Ja,
1: das Ghostbusters hatte zumindest ein bisschen so oberflächliche Verbindung. Ja. So ist ähm. es.
0: Aber ich wollte dich natürlich überhaupt gar nicht aufhalten. Komm,
1: hau raus. Also die die beiden Angesprochenen sind auch nach für mein Empfinden ähm, zwei zwei größere Makel gewesen. Aber grundsätzlich, ähm, ich kann mich zwischen Staffel 2 und 3 aktuell noch nicht unterscheiden, aber mhm. ähm, die sind beide besser als Staffel 1. Okay. Ich werde in diesem Leben kein Fan von dieser Serie. Aber ähm, ich würde mir nicht die dritte Staffel auch antun, wenn ich die nicht bisher relativ okay das stimmt, gut finde. Ja. In, Im aktuellen Diskurs ähm, habe ich das Gefühl, diese Nuancen ähm, gehen ein bisschen verloren, dass die Leute nur darauf pochen. Entweder findest du super oder scheiße. Da gibt es hm. nichts dazwischen. Ja, das stimmt. Und Stranger Things ist quasi für mich das, das Musterbeispiel, dass es eben doch was dazwischen gibt. Es hm. gibt eine Menge, was mir an dieser Serie gefällt. Es gibt eine Menge, was mich massiv stört. Ich fand zum Beispiel sowohl zwei als auch jetzt drei ähm, hatten in ihrer Grundhandlung nicht diese... Ähm, waren nicht waren freier, waren nicht so ähm, verbunden an einen existierenden Plot wie Staffel ja. 1 war ja. mit seiner It ähm, e. und Goonies-Variante. Hier, hier konnte der Plot etwas freier sein. Es gab immer noch Referenzen und eben die beiden angesprochenen Sachen, aber ich hatte das Gefühl, die Story und auch die Figuren konnten mehr mehr aus sich herauskommen. Und jetzt, auch in der dritten Staffel, konnte man mit den Figuren noch was machen. Ich fand mhm. diese Dramatik, dass sich die Gruppe am Anfang gesplittet hat, dass, dass diese Haupt die vier Hauptfreunde, die, die jungen... Ähm, vier? Fünf? Nein. Moment. Also
0: ursprünglich schon vier, ne? Ja, ne?
1: Mike, Will, Dustin, Lucas, ja. Genau. Ähm, ja, dass die halt aufges aufgesplittet waren, sich aufgetrennt haben. Sogar überraschend
0: lange, ne?
1: Ja, genau. Also Dustin war ja, war ja mit Steve unterwegs, überhaupt das neue Dream Team, Dustin und Steve. Ja, ist also su super.
0: Das hat sich ja schon in Staffel 2 genau. so ein bisschen angedeutet. Man also,
1: wo, wo Dustin zurückkommt und dann zu ähm, so Steve in die Eisdiele kommt und die sehen sich wieder, ähm, ja, das hat selbst mich als, think, Zyniker... <lacht> ähm, ja vielleicht nicht gerührt, aber sehr amüsiert und gefreut. Wie gesagt, dass die, dass, dass, die sich so lange getrennt haben und dass die diese Dramatik in dieser Freundesgruppe und dann auch in den Beziehungsgeschichten ähm, plötzlich angehoben wurde, äh, das, das fand ich schon gelungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Stranger Things zu einem großen Drama geworden ist, wo man wirklich mit den Figuren äh, mit Leiden, mit fiebern und mit, mit fühlen kann, aber ist schon, schon deutlich besser als als das noch für
0: mich in der ersten Staffel der Fall ja. war. Zumal, ich glaube auch, das will Stranger Things auch gar nicht. Ich glaube, Stranger Things will auch gar nicht in diesen richtigen Dramen gefilten mitmachen. Äh, da, dafür haben sie
1: aber auch ne, trotzdem eine Menge Drama drin, was, was unadressiert bleibt, aber halt rein davon, dass es überhaupt da ist, wie tote
0: Eltern, tote Geliebte, ähm, tote Geschwister und so weiter. Ähm. Wobei das gerade das hier aber auch so einfach... Ähm Abziehmotive aus gerade dem Blockbuster-Kino der 80er ist, ne? Ja. Ich meine, das, das schwang auch schon bei, bei äh, zum Beispiel bei Super 8 mit, den du jetzt aber natürlich auch als Negativbeispiel total heranziehen würdest. Der, das, der die gleichen Fehler macht. Also. Ja, aber äh, das sind ja auch Fehler, die nicht von irgendwo herkommen. Also es ist äh, offensichtlich scheint das ja für viele genau richtig zu sein, dass man äh, diese ja. Themen so, so reinstreut, aber dann ist es da halt das halt auch. Ja. Ne? Reicht
1: für mich halt in der Regel nicht. Hm. Also. Dafür sind diese Themen einfach zu groß und zu intensiv, um sie einfach nur so als, ja, ach, übrigens, ähm, die hat jung, jüngst ähm, ihren Mann verloren. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ähm, eine gewisse Figur kassiert schon in, jetzt zum dritten Mal einen massiven Tiefschlag, so einen emotionalen, und das scheint die Serie ähm, quasi nicht zu interessieren, mhm. weil es ist ja nicht Eleven, von daher...
0: Ja genau. gut, okay, das, äh, da, da hast du recht. Aber... Genau, Gen generell irgendwie mit, diese Serie macht irgendwie was, mit mir, was viele Serien nicht machen. Ähm, ja. äh, ich mag dieses Gesamtkonzept irgendwie einfach. Ich finde das cool. Ich finde das, ich find das ja, cool. also ich Und fand das jetzt
1: auch, dass es, dass es irgendwie wie, ich meine, es ist eine ähnliche Struktur, ähm, wie Staffel 2, aber wie die, wie, wie es erst vier, fünf Handlungsstränge gibt, die mhm. in verschiedenen Richtungen erforschen. Da gibt es diese Sache äh, eben, ähm, mit äh, mit dem Bruder von Max, der der anders ist, und dann Will, der ja in Staffel 1 in der Upside-Down-Welt war. Er spürt etwas, äh, da scheint irgendwas zurückgekommen zu sein, und gleichzeitig ist da diese Sache mit ähm, böse Russen, sind vielleicht irgendwo in, in der Stadt unterwegs, und wir wissen schon, die machen auch so ein, so ein Licht-Laser-Tor aufgedönst zur Upside-Down-Welt. Ähm, das bedingt sich gegenseitig, und erst sind es 4-5 Handlungsstränge, und nach und nach. Ähm, Kommen sie immer mehr zusammen und dann wird aus, aus zwei, drei, vier, fünf Handlungssträngen ein großer Handlungsstrang. Hm. Wie gesagt, ähnlich wie in Staffel 2, aber fand ich, fand, ich sehr, fand ich sehr gelungen. Hat, hat eine passende Dramatik gehabt. Zumindest bis zu den letzten ein, zwei Folgen, äh, die dann doch relativ geradlinig und erwartungsgemäß verlaufen im Finale.
0: Aber. Aber Schauwerte hatten sie. Wollte ich gerade sagen. Also das fand ich. Äh, Schauwerten, damit Schauwerte hätte ich haben sie. Nicht, definitiv nicht gerechnet in diesem Maße. Zumindest was da das Finale anbelangt. Das ja, also war groß,
1: groß ist das Finale, aber ja. nicht besonders überraschend ja. und auch nur bedingt dramatisch, wenn man, oh, weil man klar. quasi jeden Eckpunkt, wer wann wohin geht, ähm, mitsprechen und vorhersehen kann.
0: Mal, mal davon ab, dass sogar das, was äh, wenn es gerade ähm, so ein bisschen in Richtung, oh jetzt 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 zieht die Spannungskurve richtig an, geht, dann kommt dieses Lied. Es scheint ja auch sehr bewusst. Äh, mhm. total da reingesetzt worden zu sein, damit es ja nicht zu spannend wird. Ja. Ähm, aber die Inszenierung ha hatte mich da in diesem Finale, das muss ich echt gestehen. Aber generell, was wa haben die das so brutal gemacht? Das ist ja widerlich gewesen, oder? Diese, diese Wie die Menschen äh, zermatschen? Ja, diese Menschenmatsche. Menschenmatsche. Da. Menschen das ganze Monster bestand doch nur aus Menschenmatsche. Ja, ist, also ich fand das eigentlich ganz wah.
1: interessant. Das ist, die kommen ja aus der Upside-Down-Welt. Ja. Und die Menschen sind quasi inside out, also nach, nach innen gedreht.
0: Mich hat das total an Galaxy Quest erinnert. An Galaxy also Quest? Als sie sich haben beamen lassen. Äh, stimmt. Das, oh mein Gott, und das der Innere ist außen. Was ja. meinst du damit ja. mit das Innere ist außen? Ja, Inside Out. Inside Out. Achso, ach, darum hat er ja. dar, darüber hat der Pixar-Film behandelt.
1: Genau. Okay. Leute, die von innen nach außen gekehrt werden. <lacht> ja. Schön. Nee, aber mittlerweile, wie gesagt, ich finde die Figuren mittlerweile relativ okay. Und ich bin auch ganz froh, dass sie sich nicht nur nicht mehr nur um Mike und Eleven dreht. Ja, das stimmt. Oder um, um Hopper. Wie gesagt, das und Steve sind ein Traumteam. Hier die Robin, die die neue. War eine, war eine gute Ergänzung. Oh, die
0: war ja, die war toll. Übrigens äh, die Tochter von Uma Thurman und mhm, Ethan Hawke. Habe ich gehört. Äh, als, als, nachdem ich das wusste, hab, hat man mal so ein bisschen darauf geachtet. Man erkennt sich also glaube ich. Man erkennt beide erkennt. irgendwie. Ja, ich, ja also, stimmt. gerade Uma Thurman habe ich so ein bisschen in so den Augen irgendwie ausmachen können. Man redet sich dann ja auch viel ein, ja, wenn ja, genau. man das kennt. Aber ich fand aber, wo du die anderen Jungs noch erwähnt hast, äh, ganz. ganz im, Schluss unserer kleinen Stranger Things Einheit. Ich fand cool, dass dass das so ein bisschen aufge auch wenn es nur sehr, sehr am Rande war, aufgegriffen haben, dass Will ja nun mal in seiner Entwicklung auch ein bisschen hinterherhinkt. Ich meine, äh, der, der hat so viel Scheiße erlebt, er war so viel rausgenommen worden aus diesem typischen Erwachsenenwertprozess, dass die anderen jetzt schon Freundinnen haben, sich sehr viel um äh, auch um ähm, Pubertätskram kümmern und er möchte eigentlich sich eher noch diese Kindheit da ja, haben. Und das fand ich, wo, fand ich cool. Fand ich interessant, ja. Ja, fand ich die, das die fand ich Wohin das
1: geht? Ist einfach nur, hat er ein Jahr verpasst und ist deswegen später dran oder ist er vielleicht wirklich. Ähm ist er vielleicht wirklich asexuell oder vielleicht homosexuell? Oder ja, es gibt ja diesen einen
0: Satz da drin, der jetzt aufgegriffen genau. wurde. Also ich kann ja nichts dafür, dass du nichts mit Mädchen, äh, mit anfangen, Mädchen kannst. anfangen kannst. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich erstmal nur ist, dass er später dran ist, äh, wegen den ganzen Sachen, die er da erlebt hat. Ähm, ich, ich meine, diese Staffel hatte nun, ja schon ein Outing. Ja, ja, genau. Äh, du, äh, es kann sein, äh, aber... Äh, ich, ich würde da jetzt erstmal noch nicht zu viel hineininterpretieren in diesen einen Satz.
1: Ja, wahrscheinlich haben, wissen sie es selbst noch das nicht. Das glaube ich
0: immer. nämlich auch. Äh, aber generell scheint ist bei ihm was anders in der Entwicklung und das finde ich schön, dass das drin ist. Dass das nicht ja. nur diese ja. ähm, Vorzeigeentwicklung mit Vorzeigeproblemen ist, sozusagen. ne ähm, Weil, guck mal, er hat ja Staffel 1 Wache komplett in der Upside-Down. Staffel 2 äh, wurde ja, wurde war, war ja als trojanisches Pferd benutzt. Genau. ne? Äh, da kannst du ja nicht, Fehlen dir doch irgendwann mal auch ein paar, paar Biernen. Ein paar Biernen? <lacht> um das Biernen. Man, genau. Ja. ja, schön. Ja, Stranger Things. Wie du merkst, habe ich auch geguckt. Hast du auch geguckt, ja. ja. Ja, so ein
1: bisschen bin ich halt auch gebranntes Kind. Ähm, man man reagiert halt ein bisschen anders. Man hat, man guckt halt solche Sachen nicht im Vakuum. Man hat, gerade wenn es eine dritte Staffel ist, äh, man hat halt schon gewisse Erwartungen, wie das funktioniert und vielleicht auch Vorurteile. Und zum Beispiel... Ähm, ist wahrscheinlich bekannt ähm, dass das dass die Titelmelodie sehr sehr verdächtig ähnlich klingt ähm, wie ein Stück von Cliff Martinez aus dem ich glaube ähm, Only God Forgives mhm. Soundtrack ist wirklich verdächtig ähnlich weil weil ich das eben im Hintergrund hatte irgendwann ich glaube in Folge 6 ähm, wo wo Billy der 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 Bruder von Max ähm, auf Eleven trifft ähm, wird Philip Glass gespielt und ich liebe Philip Glass den Komponisten und man erkennt ihn sofort wenn man wenn man ein bisschen mit ihm vertraut ist diese diese Apegios und und diese dieser anschwellende Klang und so weiter sehr repetitiv aber sehr intensiv und ich dachte schon wirklich kopieren die jetzt Philip Glass hau nicht einfach so so eine Philip Glass Kopie drüber weil es gerade cool ist und dann muss ich das natürlich googeln und da stellt sich heraus es ist das, das Original das heißt hm. ich wurde in meinen eigenen Vorurteilen so ein bisschen übertölpelt <lacht>
0: ja gab das eigentlich mal ich kenne das weiß das tatsächlich nur von dir mit dieser Cliff Martinez äh, ähm, nachmache. Ist das eigentlich offiziell mal da irgendwie zu so einer Plagiatsanfrage gekommen? Ich habe das wirklich nur von dir gehört bisher. Ja. Ich habe es mal selber dann auch nachgeprüft. Aber es ich, ist so, oder? Ich verstehe, was du meinst. Also eine Ebene, eine Instrumentenebene, die aber auch sehr prägnant ist, die, die ist wirklich eins zu eins drin. Ja. Der Rest aber nicht. Und das ist das ist das ist, das ist wahnsinnig interessant. Also
1: die, die ersten 20 Sekunden sind eins zu eins Ja,
0: aber das ist wirklich dann diese eine Ebene. Das ist äh, dürfte ein Synthesizer-Instrument sein, was hm. das immer macht und der Rest ist anders. Das ist, äh, es ist, es ist wahnsinnig spannend. Also ich glaube ähm, Aber es ist zu viel, um zufällig zu sein. Aber ich, äh, ich fände das wahnsinnig spannend, wie das, wenn das wirklich mal als plagiatsfalscher ich Bericht würde. Ich habe nicht recherchiert, ob Cliff mhm.
1: dazu was gesagt hat oder so. Äh, soweit ich weiß, gab es da keinen Streit, also niemand wurde verklagt. Ich habe das
0: auch nie gehört, ne. Ähm,
1: wie gesagt, deswegen möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, das ist jetzt auch nichts super Schlimmes, sowas passiert äh, relativ häufig mal. Es äh, gibt ja auch ein paar nette Videos bei YouTube darüber, wie eben im modernen Kino musiziert mhm. wird, mit Temp Music und so weiter. Also Aber das ist halt sehr auffällig. Mhm. Ähm, und gerade in so einer Serie, die eben sehr von, von ihren ähm, Hommagen, Referenzen und Inspirationen lebt, ähm, dass alles irgendwo ein bisschen, ja, ja ganz, ganz ehrlich und bewusst eben abgekupfert ist oder übernommen oder mhm. Auch jetzt in Staffel 3 gibt es so eine Sequenz, die, die auch wenn es nicht 80er ist, die, die sehr an die Küchenszene mit den Raptoren in Jurassic Park erinnert.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und wie gesagt, Inspirationen haben, ist eine Sache. Äh, manchmal geht das ein bisschen weiter als nötig wäre. Und wenn man das eben im Hinterkopf hatte, deswegen hatte ich eben diesen direkt diesen Vorurteil, Moment, das klingt wie Philipp Glass, die nehmen da bestimmt nicht das Original, kann nur eine Kopie sein, nee, doch nicht. Da war, mhm. war ich halt etwas äh, voreilig.
0: Es war nicht das Original von Never Ending Story.
1: <lacht> nee, aber es war schon das Originallied, aber nicht von der Originalinterpreten. Genau das. <lacht> Oh Mann. Ja.
0: Ja, jetzt könnte man noch einen, Man könnte jetzt eigentlich fast schon einen Stranger Things äh, Podcast draus machen. <lacht> könnte man, ja. Könnte man. Aber die Leute haben das wahrscheinlich eh schon seit Ewigkeiten durch. Wahrscheinlich.
1: Oder wollen wir spontan ähm, Stranger Things Podcast draus machen?
0: Auch für mir ist das egal. Wir können auch gerne spontan Stranger, äh, Stranger, Things. Stranger, Things. Stranger Things Podcast machen.
1: Machen wir einen Break rein. Ab jetzt ist, ist gibt es keine Spoilerwarnung mehr. Ab jetzt. <lacht> ab jetzt gibt's keine Spoilerwarnung mehr. Also, ab, ab jetzt gibt es Spoiler und wir warnen nicht mehr. Dies war jetzt quasi die Spoilerwarnung.
0: Ich glaube, jeder, der bis hierhin gekommen ist, der ist jetzt schon voll gespoilt. Oder? Meinst du? Auch so ein bisschen. <lacht> Durch was denn? Die wissen jetzt, dass Never Ending Story am Ende gesungen ja, wird. Oh mein Gott. Und dass, das das
1: Will und, ähm, Eleven überleben.
0: Was? Die überleben? D Scheiße. Der Wahnsinn, bei
1: so einer super erfolgreichen Serie, die noch eine Staffel kriegt.
0: Die kriegt noch eine Staffel?
1: Gehe ich von aus, oder?
0: Weil das nicht irgendwo, was hieß es mal, dass es auf fünf Staffeln ausgelegt sei? Irgendwie, Wahnsinn. Irgendwie äh, wird da nicht mehr drüber geredet. Jetzt, als, es jetzt, als jetzt Staffel 4 bestätigt worden ist, äh, dann hieß es dann, dann alle so, cool, noch eine Staffel. Aber... Eigentlich hieß, du hast gedacht. eigentlich hieß es mal irgendwann, dass, dass, dass die wohl einen Plan für dass die duffer -Brüder einen Plan für fünf. Die Duffer. Staffel. Die Duffer. Die Duffer. Die Duffers. Die, die haben mit ihrem Gaffer was zusammengegoffert.
1: Ja, ein Gaffer ist auch
0: involviert. Das stimmt wohl. <lacht> die haben übrigens einen guten Film gedreht. Haben sie? Ja, die Duffer-Brüder. Äh, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Scheiße. Der, der Wahnsinn. <lacht> Verdammt. Das ist hier mit dem äh, mit dem äh, Eric aus äh, True Blood.
1: Habe ich nicht geguckt.
0: Verdammt. Ähm, äh, ja, ich recherchiere gleich mal, während wir über ganz andere Sachen sprechen, recherchiere ich mal, äh, äh, uh -huh. wie der Film nochmal hieß. Der hat mir gefallen. Das war, das war cool. Erzähl
1: vielleicht ein bisschen mehr davon. Vielleicht habe ich ihn...
0: Aber den kennt keiner. Den kennt keiner. Den kennt keiner. Oder, ist, oder war das noch vor, vor Stranger Things? Das vor Stranger so. Things. Den kennt keiner. Seitdem, so. haben, seitdem haben die Duffer da glaube ich nur Okay, das, ich war schon Stranger Things schon. geduffert.
1: Ja, gut. Weil ich hätte schon, ich wollte schon meinen, wenn das jetzt in der Zwischenzeit passiert wäre, so ein DAFA-Brüder-Film wäre doch viel größer angekündigt.
0: Absolut, dann wir groß, von den Machern von Stranger ja. Things, kommt jetzt, äh, die Hommage an die 70er, äh, ah, ja, ja, ja. Äh, das Ding aus einer anderen, äh, Galaxie. <lacht> Oder die so. Die
1: Dimension.
0: Äh, genau. Nee, 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 nee. Die haben, ich glaube, soweit ich weiß, haben die Duffer diesen Film gemacht und dann Stranger Things und seitdem sind dann Stranger Things, äh, hängen geblieben
1: ja würde ich bei dem bei der Erfolgswelle auch erstmal und ich kann bin, man den fast nicht verübeln Ja, auf
0: keinen Fall ich meine du siehst ja auch dass da auf jeden Fall äh, genug äh, Aufwand vor allem Produktionsaufwand hintersteckt
1: ja Produktionsaufwand definitiv
0: ähm, und äh, ja und äh, sehr involviert ist doch auch hier wie heißt das schon Levy der nachts im Museum, ja. der, der, ist ja der ist sehr stark involviert bei Stranger Things. Das erklärt einiges gut. <lacht> Ja, das sollte müsste damit wahrscheinlich das beste Werk von ihm sein. Wow. <lacht> ja komm, so viele Highlights hat der Mann eigentlich nicht zu bieten. Wobei ich äh, den diesen Roboterbox-Film äh, mit äh, Hugh Jackman äh, äh, tatsächlich damals überraschend gut für seine Verhältnisse fand. <lacht> ja. ja.
1: Der, ist, der ist nicht schlimm. Aber er ist auch nicht gut.
0: Nee, aber er ist der Beste von Sean Levy bis dahin gewesen. Auch der Erste Nacht im Museum ist auf einem ähnlichen Level. Ja, das das mag sein. Ich halt, kenne den Dritten noch nicht. Ich weiß, dass der Zweite nicht. nicht gut war.
1: So geht's mir auch.
0: Ah, aber der großartige Robin Williams hat nochmal einen Dritten mitgespielt. Deswegen muss ich ihn eigentlich nochmal gucken.
1: Tja, oder auch nicht. Guck dir lieber nochmal irgendeinen Comedy-Special an.
0: Ah, ich guck Hook nochmal. Mm. Ich mag Hook. Mm. Ich mag Guck. Ist nichts mm. fürs Kultkino, aber ich mag Guck.
1: <lacht> Kultkino. Ja.
0: Was war heute. <lacht> ja, ach ja, genau. Das Kultkino war heute.
1: Wir kommen gerade vom Kultkino. Wir Jeden vom ersten Kultkino. Sonntag im Monat in Lippstadt ja. Klassiker und Kultfilme mit uns gucken.
0: Ja, ja, das ist jetzt auch nicht gesponsert, weil wir sponsern uns ja selbst. Wir
1: sponsern uns selbst, ja. Das ist voll geil. Also He heute heute war ähm, das Schweigen der Lämmer.
0: Das Schweigen der Lämmer. Ja.
1: Anfang September haben wir dann äh, Das Apartment.
0: Das ist äh, das ist nicht mein Lieblingsfilm.
1: Aber mein Lieblingsfilm. Genau. Oder einer meiner. Ich, also in, in der Top 5 mit Sicherheit drin. Ich kenne ihn
0: nämlich noch nicht mal.
1: Versager. Ich werde
0: ihn da kennenlernen. Das ist, äh, ja. das ist der erste Film, tatsächlich, den ich so gar nicht kenne vorher.
1: Ja, wir hatten bisher ähm, Der Weiße Hai. Spiel mir das Lied vom Tod. The Dark Knight. The Dark Knight. Ghost, Ghost
0: Und Hast du Casablanca schon genannt? Und Casablanca. Casablanca.
1: Ja, ja. so. Das war's.
0: Ja, ja, schweigen wir Heute war das sechste Mal. Ja. Apartment ist Nummer sieben. Dann Scream, pünktlich zu Halloween. Genau. Äh, Lawrence von Arabia.
1: Von Arabia. Äh, Geröstet, nicht geschüttelt. Ich, ich war auch gerade bei Kaffeebohnen.
0: <lacht> Und äh, Dezember war sowas ganz Weihnachtliches, ne?
1: Weihnachtliches, ja. Auf mein Kommando lass die Hölle los. Ähm, Gladiator. Gladiator.
0: Genau. Das heißt, im Gegensatz zu Stranger Things müssen wir gar nicht äh, uns irgendwie was Neues zusammen äh, cutten, sondern äh, wir zeigen einfach das Original. Wir zeigen die Originale. Wir gehen, wir wir sind zusammen mal etwas, äh, ja noch nicht mal nostalgisch, wir entdecken neu und gucken, wir, wir was sagt das denn heute? Was macht oh das denn heute mit uns? So was macht das heute? Russell Crowe, der der da sich durch die Gegend metzelt. Ja. Und damals noch nicht von Martin Umbach gesprochen Ach, wurde. Ach, jetzt geht's wieder los. <lacht> sondern von Thomas Fritsch. Jetzt der wohl angeblich los. nicht mehr spricht. Ja. Genau, seid ihr nicht unterhalten? Was?
1: Are You Not Entertained, die berühmte Achso. Szene. Ach oh, okay. Ich weiß gerade nicht, wie, wie der deutsche Wortlaut ist. Aber ich würde jetzt schätzen, seid ihr nicht unterhalten? Oder fühlt ihr euch nicht unterhalten?
0: Okay, ja, wer das jetzt weiß, der schreibt das mal bitte ins Forum. Ja. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Lange nicht mehr gesehen, den Film.
1: Weil was würde Sinn machen... Ähm, seid ihr nicht unterhalten? Ja. Irgendwie so. Unterhält
0: euch das nicht?
1: Finde so. ich zu salopp.
0: Bezahlt ihr keinen Unterhalt?
1: Ja. Seid ihr nicht entertained? Heutzutage, <lacht> Heutzutage kann man doch Slang reinbringen.
0: Stimmt. Nicht. Ey, entertaint ihr euch nicht, oder was?
1: Ja. <lacht> We love to entertain you.
0: <lacht> genau, das wäre dann äh, die Pro 7 variante von Gladiator. <lacht> äh, und da wurde dann auch Ralf Müller rausgeschnitten. Stattdessen kämpft Steven Gedien mit.
1: Aber Ralf Müller gehört, ist taucht regelmäßig auch bei ProSieben auf. Ja, bei
0: er bei RTL. High Alarm auf Mallorca. Stimmt auch das wieder. Das war RTL.
1: Stimmt auch wieder. Ja. Der hat. Ja, du hast recht. Du kennst dich bei bei klassischen Fernsehen ähm, Fernsehprogrammen dann doch noch aus.
0: Doch. Ich muss, ich muss halt einfach sagen, ich habe früher viel Alarm für Cobra 11 geguckt, ja. Uh -huh. Aber es ist lange her Mit
1: Erdogan Atalay Mit
0: Erdogan, Erdogan Atalay Das ist so geil ne? ich, äh,
1: Der ist seit 20 Jahren dabei Der ist immer noch
0: dabei Der ist immer noch dabei Der hat, ich, glaube ich, schon die, Den, den eine-millionsten Partner Aber er ist immer dabei Also Er, er immer noch der, der, der überlebt immer
1: Ihre wie ist die Autobahn Ihr Tempo ist
0: mörderisch Ihre Gegner Autoschiebermörder Mörder und Presser. Einsatz rund um die Uhr Für die Männer von Cobra 11 Cobra 11 Unsere Sicherheit ist ihr Job da <lacht> fallen noch fast die Flaschen um. <lacht> da, fallen die, da fallen die Flaschen um, weil keine Autos hier sind, die explodieren könnten. So, gehen wir mal... Gehen wir mal ähm, die, die Flasche ist übrigens auch in Zeitlupe umgefallen, wie das so bei Lamp Cobra 11 ja. der Fall ist. Ähm, ja. Stranger Things. Ja, also, also machen wir jetzt... Okay.
1: Okay. Also, also sind wir jetzt spontan ein... Stranger Things... Podcast. Wir,
0: wir, genau, wir machen jetzt spontan einen strenge dinge podcast Alles Neue bringt der Podcast, oder wie war das? <lacht> Alles Neue macht der ja, Podcast. Braucht auch neue Ideen auf halber Strecke. So ist es. Nicht, dass das äh, so geplant war. Egal. Das war wirklich überhaupt nicht geplant. In der Tat. Ähm, das, ich glaube, das, zur Abwechslung nimmt man uns das sogar mal ab. <lacht> Meinst du? Glaube ich schon. Ja, die Dramaturgie dieses Podcasts ist so ein bisschen ähm, ich wollte gerade sagen, wie bei Stranger Things, aber die Stranger Things Dramaturgie ist besser. Ähm, ja, lass uns doch ein bisschen über die Dramaturgie der dritten Staffel
1: sprechen. Das
0: ist eine, ein, das lässt sich gut ausdrücken. Die Dramaturgie der dritten Staffel. Die Dramaturgie der dritten Staffel. Ja.
1: Von Drinks. <lacht> Danger Drinks. <lacht> Danger Drinks.
0: Danger <lacht> Drinks. Das ist dann die Alkoholikerwache. Ja, von Steve Stranger und Dustin
1: ähm, gehen Barhopping und testen die Drinks ähm, von Hawkins, der Stadt Hawkins. Das wird Staffel 4.
0: Das wird Staffel 4? Ja, äh,
1: und Sa saufen und trinken mit Steve und Dustin.
0: Ah, okay. Und, sie, sie, sie und Robin guckt nur zu
1: und denkt sich, ja, diese beiden schwachen müssen. Irgendwie habe ich sie gern.
0: Und sie müssen zwölf verschiedene... Äh, zwölf Moment. Drinks... Sie ja. Zwölf <lacht> genau. verschiedene Bars sie, versuchen. sie machen einen Pub Crawl. Genau. Das ist die goldene Meile. Mhm. The first cock, oder wie hieß... Nein. Ja, ist irgendwie, die erste? ja irgendwie so, ne. Ähm... Genau, und am Ende landen sie dann in der Upside Down. Richtig. Ja, ja das, das wäre ja. doch mal was und treffen Simon Peck und Nick Frost.
1: Ja. Ähm, die Dramaturgie der dritten Staffel. Genau. Ähm, ich fand das relativ geschickt, weil es irgendwie da weitermacht, wo es aufgehört hat, aber gleichzeitig so, einen kleinen, so eine kleine Zäsur hatte, weil eben Sommerferien sind und, mhm. da, und die ganze Staffel wird auch in den Sommerferien verbracht.
0: Ja, das erste Mal, ne? Das ist auch das erste Mal, dass wir äh, zu dieser Jahreszeit auch sind. Ähm, ja, Staffel 2, ich weiß gerade nicht, wie lange
1: Staffel 2 ging, aber das war ja, da das war ja Halloween. War, da war
0: richtig Halloween, ja.
1: Ja, also äh, Herbst Winter.
0: Mhm.
1: Ich glaube, alle Staffeln gehen immer nur so ein paar Wochen.
0: Ja, ja. Das sind keine äh, weit ausgedehnten Zeiträume in der ja. spielt.
1: Staffel 1 hatte auch noch Schulszenen irgendwo. Ja. Von daher. Und jetzt sind wir in den Sommerferien. Und zum Beispiel. Dustin taucht in der ersten Folge nicht auf. Oder kommt er in der ersten Folge in der Schlussszene wieder? Ne, am Anfang der zweiten. Ne, nee, der
0: kommt definitiv in der ersten vor, weil die erste Folge ähm, irgendwas mit Hello Lucy oder sowas heißt. Oder das ist das ja schon in der ersten. Das ist
1: Stimmt, mit, mit dem mit dem blöden ähm, Radiotour. Ja, ja. Der, Aber äh, es dauert halt eine Weile, bis bis Dustin aus dem Sommercamp zurückkommt. Ja. Ähm, Mike und Eleven sind nur mit Knutscherei beschäftigt, was sowohl die anderen Freunde, insbesondere Will, als auch Hopper in den Wahnsinn treibt. Oh Hopper!
0: Hopper, Herr äh, Spießer Dad. Ja, aber total. Da er muss ich, da muss ich übrigens ganz kurz einmal einhaken, weil äh, kann es sein, dass äh, er ein bisschen noch übertriebener spießig dargestellt wurde als vorher. Ich meine, klar, es liegt auch ein bisschen daran, weil er nicht mit diesem Erwachsenwerden von, von Eleven zurechtkommt. Aber er ist ja
1: relativ frisch noch in der Vaterrolle mhm. und konnte da ja schlecht reinwachsen. Ja, das stimmt. Er ist Vater geworden und schwupps,
0: Eleven ist in der Pubertät mhm. und fängt das Knutschen an. Ja, das stimmt. Aber das, ist, das ist mir halt direkt aufgefallen. Dadurch lernst du dann natürlich auch noch mal eine andere Seite an Hopper äh, ja. kennen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es von der Inszenierung ähm, so in den ersten ein, zwei Folgen alles so ein bisschen mehr drüber war als... Äh ja,
1: also zumindest die die Hoppers sehen, äh, wie er da drauf reagiert. Die, oh Gott, die Tür ist zu und ich mhm. bin so genervt und frustriert und und spießig, aufgeregt, äh, dass meine Tochter nur am Rumknutschen ist. Ähm, soll doch froh sein, dass er sieht, wie sie rumknutschen, dann das heißt, dass sie machen nichts weiteres.
0: Äh, äh, genau das, aber 10 Zentimeter!
1: ja. ja. <lacht> Ich weiß er ja nicht, was Verbote auslösen? Das nächste Mal sind sie 10 cm weiter näher aneinander. Ja, yeah, richtig. Was danach zehn cm... Na, lassen wir das. Und,
0: <lacht> ja, und schwupps ist Hopper Großvater. Das will er auch nicht. Eben. Ja, aber... Ähm, und wer weiß, was was aus so einer äh, genmanipulierten Eleven da rausflutscht. Wow. Wow. Ja. Nee, pfui. Nee, pfui, Daniel. Ähm, das ist... Siehst du doch, nicht... doch... Nein. Sie müsste jetzt 14 sein. Sind die Kids 14, 15? So ungefähr, So ja. etwa, ja. ja. Ähm, es waren aber nicht nur die Hopper-Szenen, die äh, die drüber waren. Ähm, auch die äh, swimmingpool szenen Total. Ja, ja die total. szene
1: fand ich fürchterlich. Gut, dass du mich daran erinnerst. Hm. Ja, die Szene, wo, wo Billy da rumstolziert. Ja. Wenn man das konsequent aus seiner Perspektive gedreht hat, dass nur er sich so sieht und halt so wie in der coca cola werbespot hm. da rumstolziert, das ist eine Sache. Aber das dass er von allen Seiten auch noch tatsächlich in der realen Welt ähm, angegeilt wird, egal ob von den alten Moms oder von, von seiner Kollegin, äh, fand ich dann ein bisschen drüber wäre das nur seine Perspektive gewesen, mhm. quasi seine, seine, sein eigenes Image, seine Sicht auf sich selbst, das wäre okay gewesen. Aber äh, es wird ja quasi bestätigt diese Sicht. Ja. Und äh, ja.
0: Aber das meinte ich mir so ein bisschen drüber. Das ja. das das hat sich ja relativ schnell. Aber Bei, bei äh, Billy definitiv. Äh, ja ja genau. Aber auch auch. Äh, Gut, bei Hopper ist es auch nicht so sehr drüber gewesen jetzt wie diese eine Szene, aber generell diese Tendenz dahin, dass das alles so so ein bisschen erstmal so fast schon slapstickartig ja. drüber ich glaub, war. Ich glaube,
1: das geht in die Richtung, was du eben angerissen hast, dass man eben was, was Emotionen und Drama betrifft, immer nur so mit einem C hm. rein
0: will ins, ja. ins äh, Drama-Wasser. Das Dramawasser. Das Dramawasser. drama menschen matsche ja. Also statt, so. statt einen Bauchklatscher
1: da rein zu machen, wirklich nur so mit der Fußspitze einmal so zack wir ja, ja. wir regen es an und es gibt ein bisschen Elemente, aber äh, bloß nicht zu so viel ist ja Die Leute sollen sich wohlfühlen. Genau. Äh, schon also, irgendwie, ne? Ja, die sollen die dürfen schon ein bisschen mitfühlen und so weiter, aber nur nur bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja. Ja.
1: Ja, wie gesagt, auch auch das Wiedersehen mit zwischen Dustin und Steve war drüber, aber halt sympathisch drüber. Mhm. Ähm, wo, er, wo, wo er erst vor Robin steht und Robin dreht sich um und sagt, das ist schon wieder ein kleines Kind für dich, du hast nur Kinderfreunde oder ja, so. Ja, ja, ja. Und dann sehen sie wie sich wieder... Wie viele Kinder kennst du eigentlich, ja. ne?
0: Irgendwie so. Ja, gerade gerade er ist hat natürlich eine sehr coole äh, Charakterwandlung gemacht, von Staffel 1 bis jetzt. Ja, Steve ist...
1: Ähm wahrscheinlich äh, nicht, dass das für mich und Stranger Things so viel bedeutet, aber ähm, ich glaube, Steve ist meine Lieblingsfigur stand aktuell.
0: Hm. Ja, es ist es ist, äh, ist cool. Also das ist äh, man hätte es wäre leicht gewesen ihn äh, als diesen arroganten Arsch von Staffel 1 zu belassen, aber äh, die, die haben ja echt was mit ihm
1: gemacht. Das finde ich cool. Tatsächlich, ja. ja muss man muss man äh, gewissermaßen anerkennen.
0: Auch auch die Chemie mit ähm, Robin ist sie Robin. Sie hieß Robin, hm? ja. Die Chemie zwischen ihm und Robin, immer auch cool. Ja, das war cool. cool, war ein
1: cooles Team. Ich meine, es war zwar so so Standardmäßiges, ein bisschen sich gegenseitig piesacken. Hm. Ähm, und dann mag man sich doch irgendwie. Aber ja, doch, fand ich auch gelungen.
0: Hm. Hättest du gedacht, dass das später eine Liebesbeziehung zwischen denen wird?
1: Ähm, es, es war einfach zu deutlich. Und da es ab einem gewissen Punkt nicht passiert ist, dachte ich, irgendwas ist da. Und deswegen war ich... Ähm, ja, wir haben ja gesagt, keine Spoiler... Deswegen war ich dann von ihrem Outing äh, nicht mehr hm. überrascht. Das hm, okay. macht irgendwie Sinn. Und ähm, irgendwie hatte ich, ich könnte es jetzt gerade nicht festmachen, aber irgendwie hatte ich das auch Gefühl, das wurde so ein bisschen schon angedeutet ähm, vorher in irgendwelchen Gesprächen. Ja,
0: Wüsste ich jetzt nicht, müsste man mal drauf achten, wenn man es noch mal. Also
1: guckt. als es dann, als es sich dann angedeutet hatte, Sie sind ja dann, nachdem Sie äh, von von dem Wahrheitsserum High waren <lacht> und, und dann aus dem aus dem Kino, wo zurück in die Zukunft läuft, ähm, geflohen sind. Ähm, haben sie sich ja so ein bisschen ausgekotzt und ähm, sind ein bisschen, kommen wieder ein bisschen runter und dann sprechen mhm. sie ja über damals in der Schule und ähm, Steve kriegt noch mal zu hören ähm, wie sein Image damals auf andere gewirkt hat ja und dann fängt er ja an ähm, zu erzählen ähm, ich war dumm damals und auch äh, dass ich dass ich was von Nancy wollte ähm, war 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 nicht war dumm und so weiter. oh jetzt liebe ich jemand anderes und die ist viel cooler. Und damit hätte ich sie unterschätzt, aber jetzt erkenne ich, wie cool sie ist. Hm. Und dass sie dann auch schnallt, oh, oh, kacke, der meint mich. Oh, fuck, wie ja. bringe ich ihm das bei? Ja. Äh, fand ich eigentlich, abgesehen davon, dass sie halt das Outing so ein bisschen als Haha-Twist machen, was immer so ein bisschen so äh, ja, ja, okay, ist, klar. aber grundsätzlich diese Dialogszene fand ich echt gelungen.
0: Ja, fand ich auch, definitiv. War auch cool gespielt von den Leuten. Ja. Ähm, schöne Situation, dass man das auch nicht so... Ähm, ich meine, eigentlich ist es es ist witzig, dass auf am Klo passiert. Ja, Direkt nach der die, die, die haben
1: beide noch Kotze ja, in den ja, Haaren richtig. und in den Mundwinkeln. Ja, Ja, das ist, ist schön unperfekt. Also, nett. Und ich fand dann auch Steves Reaktion. Erst ist er überrascht und denkt sich, oh, was? oh Gott, wie, wie, wie geht nur, Warum? wie konnte ich mich so irren? Und dann braucht er so fünf Sekunden einmal so hm. in sich gehen und dann ähm, lachen sie drüber. Und ähm, wo er dann erzählt, ähm, ihr damaliger Schwarm... Ähm, auf de von dem sie was wollte, ähm, die ja nur Aufmerksamkeit für Steve damals hatte, wo er ihr dann erklärt, ähm, diese, ich glaube, Tammy hieße. Mhm. Ähm, Tammy, die war nicht gut genug für dich. Ähm, da kannst du froh sein, dass du die verpasst hast. Äh, dass wir dann gemeinsam
0: drüber lachen können. Äh, fand ich auch gut. Ja, definitiv. Ich glaube, da äh, da hat sich, äh, da, die beiden sind jetzt Buddies. Bodies. Aber es gibt, ich
1: meine, wir wollten eigentlich über den Einstieg sprechen und sind jetzt quasi schon am Ende, aber... Äh, <lacht> hängt alles miteinander hängt zusammen. Hängt alles zusammen. Aber zum Schluss ähm, in, in der in, im, im äh, Epilog ja, bewerben sie sich in der Videothek hm. und Steve hat ja null Ahnung von Filmen hm. und, und Robin muss ihn dann ein bisschen ähm, interessanter quatschen, als er ist und dann sagt sie ja dem dem... Mitarbeiter da... Ach übrigens, wenn Steve hier arbeitet, der 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 ist ein Chick-Magnet, also er zieht mhm. äh, Mädels an und ähm, da fällt bestimmt noch was für dich ab. Das Motto, deswegen solltest du Steve einstellen. Ja. Und dann ähm, fragt er doch, ähm, was zwischen Robin und Steve läuft. Und da sagt sie so relativ vage und äh, unsicher, wir sind nur Freunde. Mhm. Und man könnte jetzt, das kann meiner Meinung nach auf zwei Arten interpretieren. Entweder, dass sie vielleicht doch noch mal ähm, in die andere Richtung pendelt. Ja. Yeah. Oder, dass sie eben meint, ähm, wenn Steve ähm, die die Mädels anlockt, fällt auch was für sie ab.
0: Ah, okay. Ja, okay. Also Gucken
1: Ich finde es ehrlich gesagt schade, wenn, wenn sie ihr Outing, was ja immer noch im Mainstream-Fernsehen relativ selten vorkommt in dieser Art, ja. äh, wenn sie das plötzlich umkehren. Finde ich sehr schade. Auch na, gerade nach dem Dialog, der eben... Ähm, der eben sehr, auch auf diese Freundschaft dann bezogen, sehr gelungen war. Ich fände es schade, wenn sie das jetzt sowohl für sie und ihre Orientierung und für ihr Outing und dann auch für diese Freundschaft, wenn sie das jetzt umkehren. Deswegen wäre mir lieber, wenn sie einfach spekuliert ähm, darauf Stevens Wirkung auf Frauen lockt vielleicht auch ein paar an, ähm, <lacht> die ich dann abgraben kann.
0: Ja. Yeah. ja yeah.
1: Aber vielleicht ist das auch etwas, was wir vorhin bei, bei Will gesagt haben. Äh, vielleicht wissen sie das auch noch nicht, wohin sie das mit glaub, den beiden das glaub ich wollen. Das
0: ich auch, ja. Ja, das sind so Details, die wir. Ich glaube, ich glaube schon, dass die, im ähm, Gegensatz zu vielen anderen Serienmachern, durchaus schon. <lacht> wissen, <lacht> 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 durchaus wissen, wo die große Reise hingeht. Aber äh, ich glaube, solche Sachen, das, äh, das wissen sie wirklich noch nicht. Das wissen noch die Schauspieler nicht. Der, der Darsteller von Will, der hat das auch einmal eigentlich irgendwie bestätigt, dass es hieß, äh, also er wüsste da eigentlich wirklich noch gar nichts und mhm. ist mal gespannt, wie das.
1: Ja gut, aber ob die Darsteller wissen, heißt ja noch nicht, dass es die Duffers nicht so halb schon ange... Ja, ja. so
0: halb werden die mit Sicherheit irgendwas im Kopf haben. Ja, es gibt ja
1: verschiedene Arten zu, Geschichten zu, kon ähm, zu konstruieren. Also entweder man, man macht, man denkt sich jeden Schritt haarklein im Vorfeld aus oder man, man guckt nur so vage in die Zukunft, erahnt etwas und guckt dann, ähm, wohin der Weg geht, wenn man hm. sich dem nähert und vielleicht macht, nimmt man Pardon, vielleicht nimmt man äh, eine andere Abzweigung hm. und landet dann woanders. Ja. Und das ist etwas, auch wenn das jetzt nicht zum Game of Thrones Podcast werden soll, aber das ist etwas, was zum Beispiel die Game of Thrones-Macher verpasst haben, die eben dachten, die haben wahrscheinlich von George R. R. Martin ähm, ein, ungefähr eine ähnliche Beschreibung dessen bekommen, was wir jetzt gesehen haben, hm. haben aber durch ihre Adaptionsprozesse ganz andere Figuren und Situationen und Kontexte geschaffen, ja. aber an, an dem festgehalten, ähm, was sie da gehört haben. Und deswegen passt das teilweise so schlecht zusammen. Hm. Das ist zumindest eine, eine Theorie, der ich, ähm, ja, die ich für durchaus glaubwürdig halte.
0: Ja. Wollen wir das sagen, dass
1: die Duffers das ähm, äh, etwas besser hinkriegen?
0: Ja, das hoffe wie auch.
1: Wobei die Fallhöhe jetzt einfach noch nicht so groß ist, weil auch wenn mir jetzt Staffel 3 gefallen hat äh, in Maßen, ähm, ist Stranger Things nicht so gut wie Game of Thrones in den ersten fünf Staffeln, war nicht ansatzweise. Aber
0: Stranger Things hat aktuell noch die äh, noch die Chance, im, im, im Rückblick äh, als Runder aufgefasst zu werden. Also, Wenn es mal irgendwann be äh, beendet wird. Ja, gucken wir mal. Ja, ja, es hat die Chance. Ja. Mehr sage ich ja nicht. Halt. Hat die Chance. Kann auch sein, dass das eine ganz äh, schreckliche letzte Staffel bekommt. Ja. Ich weiß, weiß niemand. Ja.
1: Ich meine, Geht ja viel Serien. so. Sprechen wir weiterhin über übers Ende, auch wenn wir noch über Struktur und Anfang sprechen wollten. Ja. Äh, wie jede Staffel hat das ja auch wieder so ein Schlussgag nach dem Motto, es ist doch noch nicht vorbei. Natürlich. Wir sind äh, diesmal in Russland. Es ging viel um Russen, aber die, wir waren nie wirklich in Russland, außer glaube ich in der allerersten Szene.
0: Ja, die allererste Szene müsste müsste das gewesen sein, mit,
1: wo es noch nicht klappt mit mit dem Tor öffnen. Ja, genau. Mit dem Riss öffnen. Ja. ja und jetzt in der allerletzten Schlussszene sind wir dann tatsächlich in Russland, in Kamtschatka, mhm. in irgendeinem so einem Militärgefängnisstation Forschungsinstitut, was auch immer es ist. Äh, sieht auf jeden Fall angemessen finster aus und so Klischee russisch Kalter Krieg mäßig. Ja. Und äh, da holen sie sich einen Gefangenen und der eine sagt explizit nein nein nicht den Amerikaner, mhm. ist schon sehr verdächtig. Ja. Und dann wird dieser Gefangene da in eine andere Zelle geschmissen und wird einem, wie heißt das Vieh, Demogorgon? Das Monster aus aus Staffel 1 und 2.
0: Demogorgon. Nee, wobei, ist das nicht ein, so ein Demohund? War es der Hund? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, könnte auch Demo. Nee, war ein Demogorgon. ne? Ja, glaube schon. Das
1: sah so aus wie das aus dem Finale von 1, wo es durch die Schule läuft ja Also das das Viech mit diesem Blütenkopf, der sich so in vier fünf sechs Blätter aufschwaltet. gibt's
0: jetzt übrigens auch als Lego-Figur. Natürlich.
1: Und als, <lacht> als Funko-Pop bestimmt auch.
0: Ja, aber es doch, sieht doch meistens scheiße aus. Ja. Funko-Pops sehen scheiße aus. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Funko-Pops sehen scheiße aus. Mit ein paar Ausnahmen, die irgendwie ganz witzig sind. Aber ansonsten sehen die scheiße aus. Ich habe so einen funko pop -Elfie aus so einer doofen... Ähm, Achso, äh, 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 Franko Pop
1: Elfie Eleven.
0: Elfie ist Eleven, genau, ja. Genau, äh, aus so einer, so einer Woodbox die ich mittlerweile aber auch nicht mehr kriege. Äh, zum Glück. Äh, aber... <lacht> zum Glück. Ähm, ja, die ist schlecht geworden. Aber da, 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 die ist auch so hässlich. Du siehst überhaupt gar nicht, dass das Eleven sein soll. Nur aufgrund dieser dieses Taucheranzugs, den sie da trägt. Das ist halt dieser Anzug, mit dem sie da... Äh, mit der sie da in Staffel 1 diese Experimente machen musste. Achso, naja. Und... Ähm, ach, diese... Popfiguren sind natürlich nee. Bah. Natürlich gibt's dieses Vieh als Popfigur. Hm. Natürlich gibt's das. Es gibt alles als Popfigur. Es, es, es gibt ja, was wie, weiß ich, ey? Wie,
1: wie gesagt, es gibt Little Sebastian von von Parks and Recreation, das Pony. <lacht> Gott. <lacht> was schon wieder so absurd ist,
0: weil es sehr nischig und und seltsam ist. Wie gesagt, es gibt da so ein paar lustige Sachen. Ich habe ich hab auch noch so ein Pennywise von dem alten Film. Ja. Der, guckt, der, der, der guckt echt süß. Das ist irgendwie lustig. Von dem alten Film? Nee, von dem neuen.
1: Ja, aber ich glaube, ich dachte, ich hätte gerade gehört, du hättest den alten Film habe gesagt. Habe ich den alten
0: Film gesagt? Da müssen wir flugspuren und hören. Ja. Äh, egal. Ich meinte den neuen von den okay. neuen Film. Von Teil 1 vielleicht. Dachte ich gerade an Teil 1 und deswegen. Naja, wie auch immer. Äh, aber generell, mein Gott, Leute, holt euch Q-Fig-Figuren, die sind viel geiler. Was für Dinger? <lacht> äh, Q, also FIG, nicht F-I-C-K. Q-Fig-Figuren. Die sind so viel geiler, da gibt es wesentlich weniger von tatsächlich, aber äh, die, die haben ja die haben was. Es hm. gibt aber fast nur Superhelden leider davon. Ne? Die, die müssen mal hm. mehr, die müssen mal mehr rauskommen hier. Oder
1: macht euch eure eigenen Figuren mit äh, irgendwelchen. Bastelsachen.
0: Ja, da wäre doch der Demogorgon auch mal was für, ne? der Christian macht nämlich gerade so, so Zeug.
1: So, Polymer Clay, ja. Dieser, Knetton, was auch immer.
0: Ich guck dir die ganze Zeit so ein trauriges Pikachu an.
1: Ja, ein trauriges
0: Pikachu. Also ne, das also, du kannst damit sicherlich sehr cool diese, aus Stranger Things Staffel 3, diese, Menschenmatsche machen. Die Menschenmatsche. Ja, aber ich glaube,
1: das ist so abstrakt, dass es ähm, wirklich schon gut angemalt werden muss, um wirklich irgendwie Sinn, er Sinn zu ergeben. Na, Und das, ja, das wird stimmt. dann die Herausforderung. Ja, hast du recht. Ah, ja, könnte ich mich vielleicht mal dran wagen. Vielleicht hm. mit mit dem lufthärtenden ähm, Ton, der, der ja Fehler leichter verzeiht. Zumindest bei so einer wilden, unsauberen Kreatur wie äh, dem Mindflayer.
0: Oh, der Mindflayer. Ja. Äh, du sagtest gerade hier, äh, nee, nicht der Amerikaner. Wer glaubst du denn, der dahinter sitzt? Ja, wer glaube ich, sitzt dahinter? Ähm,
1: ehrlich gesagt, weiß ich's nicht. Mhm. Eine Idee ist natürlich Hopper, dass der bei seinem, bei der Explosion des Lichtstrahls irgendwie weggebeamt wurde. Und mhm. ähm, also nach Russland natürlich. Na, ja. Ich meine, wie sind die an den scheiß Demogorgon gekommen, wenn die nicht irgendwie kurzzeitig. Ähm, den, da auch einen Riss hatten. Vielleicht bei, bei diesem Test, den wir in der allerersten Szene gesehen haben. Mhm. Möglich ist alles. Das Problem war ja, dass, der, dass dieser Lichtstrahl nicht dauerhaft aufrechterhalten werden konnte.
0: Aber ist hier nicht der Arzt, äh, der in Staffel 1 die ganzen Experimente mit Eleven gemacht hat, äh, ist der nicht auch irgendwann einfach mal irgendwann abtransportiert worden oder sowas? So gut habe ich eins und zwei nicht mehr auf dem Schirm. Nee, auch nicht. Also ich, ich, äh, am
1: Ende von drei ist doch jetzt der der Laborarzt, äh, der in 2 mit rumlief.
0: Ja, ja, genau. Aber der, ist ja eher, der macht ja eher eine sympathische, genau, positive Meinung. Genau, der hat auch diese ne?
1: Aufarbeitungsarbeit so ein bisschen genau. geleitet. Aber
0: ich, ich, ich könnte mir dementsprechend äh, vorstellen, dass da dieser alte Arzt drin sitzt. Ich glaube, gestorben ist der nicht äh, unter Vorbehalt. Ich ha, habe, wie gesagt, 1 und zwei nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Auch das
1: vielleicht wieder. Ähm, ich glaube, die Duffers wissen es selbst noch nicht. Die Duffers wissen selbst noch nicht, Gott. Die lassen sich noch die, die, äh, alle to Türe, Türen öffnen. Offen, der, der, meine Güte. Der große, Duff,
0: der große Duff Bluff. Duff Bluff. Genau. Ja, mag sein, auf jeden Fall haben wir ein schönes Mysterium wieder. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus
1: wollte, es ist wieder ein Demogorgon. Ja. den. den ich fand es in Mindflayer auch, wie er funktioniert hat mit ähm, durch den Riss ist eben, dass der das Gehirn des Mindflayers aktiv und ähm, baut sich dann in der realen Welt von Hawkins quasi einen Körper, eine Waffe, wie wie Billy im Laufe der Handlung sagt, eine Waffe extra, um Eleven zu besiegen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, auch weil es visuell interessant war mhm. und weil es vom Monsterkonzept konzept ähm, anders war und eigentlich ganz, ganz, eine ganz coole Mischung war. Aber jetzt wieder zurück zum, zu einem fucking Demogorgon, ähm, finde ich ein bisschen öde. Ich Gerade wenn man vermuten kann, oder zumindest behaupten könnte, die Duffers könnten ja einfach behaupten, ja, im Upside-Down gibt es noch viele andere größere, gefährlichere Monstren. Mhm. Ähm, ja, da könnten sie irgendwas anderes noch erfinden.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass äh, der Zug noch nicht abgefahren ist, dass sowas jetzt... In Staffel 4. Ich, <F3> ich, ich
1: befürchte fast, es ist quasi schon ähm, Nostalgie innerhalb des eigentlichen Franchises. Quasi Nostalgie <lacht> okay. für die ersten Staffeln, ja. uh, womit wir in Staffel 4 jetzt schon wieder anfangen. Oh, ich habe den Demogorgon schon so lange nicht mehr gesehen. Cool, daran kann ich mich erinnern. Hm. Ich weiß noch, wie toll der in Staffel 1 war.
0: Okay, das heißt, dann kommt bald äh, Stranger, Stranger Things. Ja, was Auto dann Au
1: Autoreferenzen. Also genau. Auto im Sinne von selbst.
0: Die, was dann die Kids selbst gucken im Fernsehen und sich als Erwachsene
1: die gucken dann dann zumindest ein Fotoalbum auf hier weißt du noch der Sommer damals wo, wo du Eleven getroffen hast mhm. ja.
0: aber eigentlich war es doch ganz anders und dann wird so eine neue Variante erzählt, wie bei der König der Löwen der dritte Teil wo Timon und noch nochmal den ganzen ich, ich Film ich hab den weiß. König
1: der Löwen Fortsetzung nie gesehen ah
0: okay. Der dritte ist lustig. Der dritte ist lustig? Weil einfach Timon und Pumba den ersten nochmal nacherzählen. Oh Gott.
1: <lacht> hm. Ist fast ein interessantes Konzept. Mhm.
0: Ja. Ja, aber Timon und Pumba haben die leben nicht im Upside-Down. Grenner vielleicht hin. Zumindest die aus dem neuen Film. Oh, wow. <lacht> ähm,
1: ja. Ja. Äh, was haben wir sonst? Ähm, Hawkins hat eine neue Mall.
0: Oh, ja. Und da wird natürlich abgehangen. Das ist natürlich auch äh, 80er, wie es besser nicht mehr geht. Ja, und sehr amerikanisch, weil es ja, ja Malls dieser
1: Art in Deutschland ähm, ja mittlerweile vielleicht vereinzelt gibt, aber eigentlich in dieser Form so mit Kinos und, und allen möglichen Geschäften und so weiter ähm, als Sammelplatz für Städte auch in so einer eher provinzialischen Gegend wie eben Hawkins. Äh.
0: Du willst mir sagen, das Centro in Oberhausen ist nicht sowas?
1: Nee. <lacht> Hat, ich war da zwei, dreimal, hatte für mich nie dieses Gefühl. Natürlich nicht. Aber, äh, vielleicht ist das auch wieder Nostalgie, die eben immer an eine Vergangenheit erinnert, die es so nie gab.
0: Hm, ja, das mag sein. Deswegen Aber ist auch
1: unsere Mall-Erinnerung, oder diese Amerikan das amerikanische Mall-Image immer so ein bisschen, ähm, künstlich verklärt durch Nostalgie oder
0: eben. Also ich bin noch nie durch so eine Mall gelaufen. Ich war ich auch nie in nicht. Amerika. Same. Ja, das ist das, das ist das ist die Sache. Vielleicht geht man da durch und denkt sich, dann äh, ist ja doch nur wie das Zentrum Oberhausen. Ja. In größer und bunter ja. wahrscheinlich.
1: Ich meine, Bielefeld hat jetzt eine neue ähm, Einkaufsmall, dieser Art. Ähm, das Kino ist nicht direkt in der Mall, sondern einfach ein Haus weiter. Von daher funktioniert das ähnlich. Mhm. Aber es hat, ist, hat nicht diese große Innenhalle, wie es jetzt diese amerikanischen Malls immer klischeeweise haben. Es ist halt mehr so eine überdachte Einkaufszone mit oh. verschiedenen
0: Stores aneinander. Ich verstehe. Ich meine, das Konzept gibt es dementsprechend ja schon in Deutschland, aber es ist ein ganz anderes Feeling ja. als das, was wir zumindest erahnen, genau, was wir durch durch oder, genau, so, kulturelle Osmose, um mal so einen Begriff reinzuschmeißen, äh, was
1: wir dadurch mitkriegen. Ja genau. Von diesem also sa, Image. Sa,
0: genau. Sa, oder äh, äh, ist es anders als das, was uns die Amerikaner gezielt glauben lassen wollen, genau. was es ist? ne?
1: Wo wir das ansprechen. Ich meine, wir haben jetzt jegliche Struktur in unserem ähm, Rückblick aufgegeben. Ähm, ap apropos Image <lacht> und Amerikaner. Äh, dieser Film, das ist sicherlich natürlich auch der, der Ära geschuldet und vielleicht auch der aktuellen Politik wieder. Aber diese, diese sehr antirussische Haltung der Staffel mhm. ähm, war schon auffällig. Was an sich, wie gesagt, man kann es an der Ära festmachen. Das war nun mal noch der Kalte Krieg mhm. Mitte der 80er. Und äh, die aktuelle Politik sagt, ist ja auch nicht gerade ähm, so weit weg davon. Mhm. Also auf der Gegenseite dieser Film, zumindest gefühlt, deutlich mehr in diese Richt Richtung. Äh, das heile Amerika mit 4. Juli Parade und wir halten alle zusammen. Und das am Ende rettet das amerikanische Militär äh, die, die Sache und so weiter. Mhm. Und der amerikanische Polizist und die, die amerikanische Familie hält zusammen. Äh, das fand ich schon ein bisschen sehr forciert und aufgesetzt. Mhm. Der Einzige, der der so ein bisschen negativ verhaftet ist, ist der Bürgermeister, der eben seine Deals mit den Russen dreht. Aber erstens ist er das eine Individuum, was rausfällt und dann kriegt er halt auch seine, seine Abfindung am Ende. Ja. Den, den, in Anführungszeichen, gerechten Lohn und wird verhaftet.
0: Das ist halt, an sich ist das sowieso so eine typische 80er Jahre Figur, der, äh, der ähm, fiese Bürgermeister. Ja. Na, und ansonsten ist es halt
1: Red Dawn. Die Mall ist schon komplett von Russen unterwandert. Hm. Sämtliches Sicherheitspersonal kommt aus Russland und trägt AKs.
0: <lacht> Wie haben diese verdammten Russen eigentlich diese geile Infrastruktur da innerhalb eines Jahres da unten aufbauen können?
1: Hab, also ist das so? Habe ich das nicht falsch verstanden? Ähm, dass das innerhalb eines Jahres da unten alles gebaut wurde? Auf, auf jeden im Fall. Geheim. Das muss ja. ja ne? Muss ja. Also nicht so, dass, dass sie irgendwie vorher schon da war und die haben mal halt die Mall drüber gebaut, damit es nicht auffällt? Nein, ja. das ist,
0: also es wird nicht explizit gesagt, aber ich habe es auch so verstanden, ja, dass ich, das nach, nach diesem...
1: Ich auch, aber ich fand das auch unglaublich. Genau, nach
0: diesem Test im Prolog, dass ja. sie da erst das gesagt haben, dass wir das jetzt machen. Und dass auch diese ganze Mall... Ja, wo dann
1: der andere quasi in Anführungszeichen befördert wurde. Genau. Sein Kollege wurde ermordet und er und dann kriegt er ein Jahr um das... Genau,
0: und und die ganze das, die ganze Mall war doch auch ein Projekt, nur was nur deswegen quasi da war. Deswegen wurde doch auch der der Bürgermeister bestochen. Ja, genau. Also deswegen ja, das wird alles innerhalb von einem Jahr so mal eben da. Wow, darum. und gute. Ja, das heißt, die haben die Mall, die haben erstmal
1: alles bürokratische mit mit den äh, mit den Baurechten und so weiter ähm, erledigt, die Mall ja. gebaut und diese diese verwinkelte hochkomplexe äh, geheime Basis darunter.
0: Ja. Und Hawkins ist nicht eingestürzt dabei. Also wir sollten die Leute, die dafür verantwortlich waren, die sollten, sollten, sollten wir, wir nach mal Berlin so schicken. Ja, total. Für den Flughafen. Ja, ja. total. Der wäre so schnell fertig und wir hätten noch eine voll geniale Forschungsstation drunter. Mhm. Kann nicht schaden.
1: Kann nicht schaden. Vielleicht ist Berlin auch nah an so einem Zentrum für Upside-Down-Laser-Experimente. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube Hawkins hat ja irgendwie so eine spezielle Lage, das erklärt dieser Alexei doch.
0: Ja. Also ich würde da nicht mehr wohnen. Nee. Deswegen sind die am Ende auch weggezogen. Also nicht du, du, deswegen zumindest,
1: aber zumindest Familie Bayer, die
0: mit etwas Zuwachs. Das tut mir unglaublich leid übrigens. Was tut dir leid? Dass, dass sich der, der, der äh, ältere Bruder von Will jetzt hier von, von Nancy trennen muss deswegen. Was eine Scheiße. Es gab damals noch kein Smartphone. Konntest du nicht irgendwie Snapchat machen? Ach, oder die, die bleiben
1: irgendwie zusammen. Natürlich
0: bleiben die zusammen, aber verdammt nochmal.
1: <lacht> Und meine, wie weit weg fahren die denn jetzt? Fahren
0: die bis Alaska hoch? Wie die Simpsons im Film. Natürlich. Ja, es ja, wird nie gesagt, vielleicht sind die einfach nur einen Ort weiter, aber es klingt ja schon schon eher nach ja. wollen Abstand, ne?
1: Hawkins ist Indiana? Bundesstaat Indiana? War das so? Hört sich gerade richtig für mich an. Ja, Hawkins Indiana, ich glaube auch, das wurde ein paar mal gesagt. Und dann ja, was ist weit weg? Also in den USA ist vieles weit weg, weil die USA riesig sind, aber ja, das
0: passt denn zu denen.
1: Wir zu mal denen ähm, die werden keine Küstenstädte aufsuchen
0: ich kann mir so einen Bauernhof irgendwie vorstellen die wohnen so schon ländlich
1: in North Dakota oder was irgendwo an der kanadischen Grenze
0: Texas Texas <lacht> das, da wird Hopper besser hinpassen ja, aber Hopper ist tot vielleicht 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 ich weiß die, die, ich habe ja gerade gesagt äh, äh, <lacht> Ähm, da, da wart ihr gerade weggeschaltet worden. Äh, ich glaube ja einfach, dass Stranger Things äh, und Hellboy zusammengehören. <lacht> dass am Ende ähm, Hopper äh, irgendwie in die Hölle geschickt worden ist und da dann zum Hell Hellboy geworden ist. In einem neuen Universum, wo er dann zu
1: Kriegs Zweiter Weltkriegszeiten äh, gefunden werden kann. Ja, Zeit ist relativ. Zeit ist relativ. Ne?
0: Und, und Milajovic hat da auch irgendwas mit zu tun. Mhm. 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 Aber ich glaube... Äh, ich glaube, der Hopper-Darsteller möchte nicht mehr darüber sprechen, dass er Hellboy war.
1: <lacht> ich glaube, er war relativ zufrieden. Er hätte sich, glaube ich, mehr
0: gewünscht, dass der Film besser ankommt. War, war er, war er ähm, mit seiner Rolle zufrieden oder war er mit dem fertigen Film zufrieden? Ich glaube, danach hat man zumindest auch nichts besonders Überschwängliches mehr gehört. Ja, das stimmt. Von daher, ich glaube, das wird aus dem Kanon gestrichen. Aber eigentlich war das mal so gedacht.
1: Garantiert, garantiert, ja. Der, der große Stranger Things Hellboy Kosmos. Ja. Jetzt, jetzt müssen sie sich was anderes ausdenken, diese so Hopper wieder zurückbringen. Weil eigentlich soll, sollte dann ähm, auch irgendeiner von den großen Alten hier Cthulhu oder so äh, <lacht> zu
0: Stranger Things kommen. Ja, wer weiß. So ein bisschen was äh, Lovecraftsches hat das ja immer. Und im die
1: kämpft drin. gegen Kronen. Ich
0: bin dafür. Das
1: ärmer. Oder Rasputin kommt, womit wir bei bösen Russen wären.
0: Hammer ist gekauft. Ist gekauft. Ich mache ich mache ich mache mit. <lacht> ja.
1: ja, aber Hopper ist ist tot. Ähm, Wahrscheinlich. Ich fand ich fand seine Todesszene so unlogisch, weil wie weit weg ist er von von dem von der von dem Steuerpult, an dem Joyce steht. Nicht weit, aber
0: er konnte da doch gar nicht mehr hin. Wieso nicht? Äh, da waren ähm, ähm, die äh, dieses Co die, das dieser Motor war doch beschädigt und zwischen ihm und dem also auf dem Weg äh, der der zwischen ihm und dem Steuerpult war ähm, sind äh, so Energiestrahlen gewesen er kann da nicht mehr durch er ist da abgesperrt gewesen
1: bist du sicher ja das war für mich nicht so abgesperrt ich glaube wo ein Wille gewesen wäre wäre ein ich Weg glaube wer
0: ich ich glaube wer wär durchgerannt wäre verkohlt dann wäre er jetzt definitiv tot ja, ist er so ja, ist so. mich Nein, er ist er nicht. Aber in dem Moment, sie nicken sich zu und sagen, ja, es ist okay.
1: Mach du es. Statt es zu versuchen, stirbt er freiwillig. Hm. So ist er
0: sich jetzt in irgendeiner anderen Dimension, taucht irgendwie wieder auf, verstört und kaputt. Ja, als neuer
1: Darsteller, weil weil ähm, David Harbour ähm, zu teuer geworden ist und andere Verpflichtungen Warum?
0: hat. Warum? Weil er so erfolgreich bei, bei, Hellboy, äh, bei war. Hellboy war? Ja. Quatsch, der freut sich auch weiterhin über über Stranger Things.
1: Also für mich wirkte das wie ein, ich bin fertig mit der Serie, ich möchte sterben. Glaube tot. ich
0: nicht. Glaube ich nicht. Aber nee, äh, also für mich war das eindeutig, der kam da nicht mehr zurück.
1: Hm.
0: Das war, da, da, da war fand so mich, da, war, da, nicht überzeugend. da war so viel Lichtgebrutzel dazwischen zwischen ihm und dem Steuer, äh, Steuerdings.
1: Ja, da waren, führen aber mehrere Wege dran rum. Als die Kids da zu drei, vier Folgen vorher drin rumliefen, gab es auch mehrere Wege da rein
0: und raus. Ja, die sind auch klein und wendig. Hopper ist hier, glaube ich, so fett gewesen wie noch nie zuvor in der, in der, in der Serie. <lacht> ähm, da ist er seiner Vaterrolle, glaube ich, sehr gerecht geworden.
1: Ja, wie hat Joyce ihn eigentlich, als er verprügelt wird, als sie im Labor sind, wo er von dem T-1000-Russen, ähm, der wirklich auftritt wie der T-1000? Du meinst ein...
0: den T-800?
1: Ich hatte, ich hatte mehr das Gefühl, er, er hat was von Robert Patrick.
0: Echt? Ja. Für mich war das voll Schwarzenegger. Für mich war das voll die T-800-Anspielung.
1: Vielleicht fehlte für mich dann der, der, der Akzent von
0: Ani, aber <lacht> einfach einfach ja, nee, ich hatte ich hatte mehr da, da, dafür war, war nicht da weiß nicht, da, ich nicht, dafür bin ich glaube ich aber auch den t 1000 zu viel mit diesem flüssigen Metall und sowas alles. Ja, gut,
1: das fehlte natürlich, aber wie gesagt ich vielleicht weil er nicht ganz so megamäßig Bodybuilder war, fehlt fehlt für mich er ist natürlich auch nicht ganz so rang und schlank, wie Ralph Patrick war. Er ist irgendwo dazwischen. Aber auf jeden Fall Terminator. Wenn wir,
0: wenn wir aber einfach, ja, das sowieso. Aber wenn wir logisch dran gehen und überlegen, was, was denn eher in die Zeit passt, dann wäre es Teil 1. Teil 1 ist von 84, Teil 2 von 91. So
1: gesehen macht das Sinn. Aber wie gesagt, Jurassic Park haben sie auch referenziert oder zumindest ähm, aber wurden so nein nicht so deutlich
0: deutlich und übergenau, wie sie es äh, mit den 80er Franchises machen nein, nein, das deswegen würde ich einfach behaupten das war eher eine schwarzenegger Anspielung aber äh, egal also auf jeden Fall Terminator das ja. war das war klar
1: Nee, aber als er da äh, verprügelt wurde hat Joyce ihn ja da irgendwie rausgekriegt und zurück in die in die Wohnung von ihm
0: ja, ist eine starke Frau ja ne <lacht> er hat
1: 140 Kilo Hopper durch den Wald gezogen
0: 140 Kilo. Ja, ja, grob geschätzt. Ja, ja, ist schon schwer. Geguckt, also auf ja. jeden Fall dreistellig. Hm. Ist ja auch kein kleiner Typ, glaube ich. Nee, der ist, der hat sowohl seine seine große Wampe, aber ist auch ist auch dabei nicht so ganz unmuskulös. Hm. Also da kommt schon was zusammen ja. bei ihm, ja. Deswegen ja. kann das ja <lacht> auch
1: mit 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 dem Terminator da zumindest ein bisschen aufnehmen. Hm. Ähm, zumindest in der späteren Prügelszene. Natürlich auf dem Jahrmarkt im Spiegelkabinett. Ähm, auch so ein, so ein Klischee.
0: Ja sehr stylisch aber gemacht und ich fand das ähm, ich fand, was ich sehr cool fand, dass er wirklich an einer Stelle dann die Rutsche runtergerutscht ist. Das war unglaublich geil. Das hat das hat so einen coolen Stimmungsbruch da reingebracht. Das, das fand ich zum Beispiel war schön. Das war so ein Stimmungsbruch, den der Rutsche ich mir fand gefallen. ich auch gut.
1: An an sich fand ich die Szene zu zu billig. Hat man Spiegelkabinette ähm, hat man schon zigtausend Mal gesehen. Ähm, war zu wenig Neues drin in dieser Szene. Das war mehr so wie gewollt. Wir brauchen ein du? Weil, weil es gibt es in Film XYZ, keine Ahnung, von Enter the Dragon bis John Wick. Ähm
0: mich hat es ein bisschen an The Guest erinnert.
1: Oder The Guest, ich glaube, ja. Der ja glaub, auch so 80er-Retro Ja, total. War. Aber
0: ich glaube, deswegen hat es mich erinnert, weil der Soundtrack auch in eine ähnliche Richtung ja geht, äh, gegen bei The Guest. Ja, ähm, das stimmt. Nur Vom Charakter her zumindest. Ähm, ja, aber ich, du hast recht, das war jetzt nicht besonders ähm, besonders herausragend. Ich mag aber generell diese Szenen, diese Art von Szenen und äh, ähm, fand das doch eigentlich ganz, ganz nett. Und ich meine, ich, es, es hat ja auch insofern gepasst, weil du hattest nun mal auch schon diesen großen 4. Juli-Jahrmarkt. Hm. Ähm, da haben sie auch eine ganze Menge, fand ich, draus gemacht. Das war stimmungsvoll eingefangen. Ja, ich fand die, die, auch die, die, ganz cool, als die Familie äh, oben im, im äh, Riesenrad äh, ja. stehen geblieben ist und dann ja auch äh, die Baumbewegungen aus der Entfernung sehen. Das fand ich alles ganz cool.
1: Ja, zumindest die kleine Schwester von Mike sieht das. Die Eltern sind es nicht. Ja, aber die, die, aber die, die, die sagen, Mutter wurde ja,
0: mal, Feuerwerk.
1: Genau. Aber das fand ich zum Beispiel, da wundert wieder beim Thema werden, wie viel Drama will diese Serie wirklich. Da fängt man an mit, ähm, die Mutter von Mike ist, ist kurz vorm Seitensprung ja, und will was stimmt. mit von Billy und ist kurz davor und hat irgendwie offenbar Eheprobleme oder zumindest Zweifel oder ist frustriert. Und dann, nachdem Billy weg ist oder sich halt um andere Dinge kümmern muss, mhm. eben zum, um das Körperbeschaffen für den Mindflayer, spielt ähm, spielt gar keine, gar Rolle, keine mehr Rolle mehr. Und, dann, und selbst in so einer Szene spielt das gar keine Rolle mehr. Sie ja. taucht
0: noch auf, sie hat eine Dialogszene mit, mit Joyce und Hopper. Ähm, ja. ist so ein bisschen, was wir uns, wir uns damit sagen, ist halt normal, dass man seine Ehe genau. irgendwann langweilig findet ja. und mal ähm, was anderes sehen möchte, so irgendwie. Dann, dann habt ihr eine Dialogszene hm.
1: mit Nancy, als, als die äh, mit ihrem, mit ihrer eigensinnigen Recherche gescheitert ist, aber auch da fließt wenig bis gar nichts davon ein, dass die Mutter eigene Zweifel hat. Ja. Also klar, sie gibt ihrer Tochter so ein bisschen mit, hier, du stehst für dich selbst ein, du tust etwas, man könnte jetzt interpretieren nach dem Motto, die Mutter ist halt in ihrer Ehe gefangen und sieht sich als zu alt, dass sie da nicht mehr rauskommt. Deswegen will sie ihrer Tochter diese Tipps geben, diesen Mut machen für sich selbst, die, ihre, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Aber ja, zum größten Teil war es halt angefangen und dann links liegen lassen.
0: Es ist mit, äh, mit sehr stark zugedrückten Augen, finde ich es insofern, ich fand es nicht störend, weil sie wenigstens von sich aus ja gar nicht zu diesem Treffen mehr wirklich hingefahren ist. Das ist wahr. Ähm, es wäre noch viel, viel schlimmer gewesen, wenn sie äh, das durch, hätte durchziehen
1: wollen. Ja, dass das nur ins Wasser gefallen wäre, ja, genau. weil Billy diesen Auto umfallte. genau hat. Genau das. Also ja.
0: äh, ich, ich glaube, ähm, deswegen hatte es, äh, ich es hat mich auch irritiert, aber nicht wirklich mehr gestört. Ja, es hat ähm, immer dann
1: gestört oder irritiert, wenn sie halt nochmal zu sehen war. Ja, Und ich sich ja, ja. Was ist eigentlich jetzt mit dir? Ja. Kommst du klar? Ja, der, der,
0: der Blick auf die beiden ist dadurch natürlich verändert worden. Ja. Ich meine nicht, dass die beiden jemals eine wichtige Rolle mhm. gehabt hätten, aber du hast es dir, das hast du immer im Hinterkopf. Auch gerade in dieser äh, äh, Riesenradszene, die ich angesprochen hatte, äh, da habe ich das, glaube ich, zumindest einmal so kurz im Hinterk Hinterkopf auch wieder gehabt. Ja. Wo, wo, wo man einfach denkt, man, man hat die direkt als Distanzierter. In Erinnerung. Ja. und ähm, hm, hm, Guter Punkt. Ich meine, es ist nicht so, dass mir das groß. Ich, ich glaube, ich hätte es gar nicht groß behandelt haben wollen in dieser Serie, aber du hast recht, es ist natürlich ein wunderbares Zeichen dafür, äh, wie die Serie etwas äh, wirklich nur sehr, wirklich nur sehr andeutend ja, ist. Ich,
1: ich hätte das auch nicht unbedingt gewollt, ja. aber da sie es halt in den ersten zwei Folgen sehr stark ausgebreitet haben. Ja also relativ viel Zeit es, darin verwendet haben, ja. geht man davon aus, dass das in dieser Staffel eine Rolle spielt. Ja, genau, richtig. Und das tut dann plötzlich so, nicht mehr.
0: Genau. Die, die große Frage, warum musste es dann ausgerechnet sie sein? Ja. Weil es hätte, so wie es, wie es war jetzt jeder andere. Ja, Frau hätte es auch eine unbekannte ja, Mom genau, sein können. Genau. Weil es
1: ging ja nur darum, ähm, so ein bisschen ähm, den Sex-Appeal von Billy ähm, ja, anzudeuten. Genau,
0: genau. Das hätte wirklich irgendeine sein können. Und ähm, jetzt schon, ist schon witzig. Ja, Also Kurios. Kur kurios. Etwas kurios. Ja. Vom, vom. Ja, so als so eine typische 24-Geschichte eigentlich, wo ähm, äh, da sind immer ganz viele ähm, gerade solche äh, äh, Fäden irgendwann abrupt fallen gelassen worden, weil äh, die äh, Autoren, die später dran geschrieben haben, da einfach nicht mehr dran gedacht haben. so in der Art. Hm. Das passiert jetzt hier ja nicht. Hier sind nee. immer relativ wenig Folgen und ich glaube, die Absprachen sind da ganz gut, aber es erinnert ja. so ein bisschen glaub, an diese Zeit. Ich es gibt nicht so
1: viele andere Autoren. Nee, genau. Also, 24 ich glaube, glaub, der, der Writers' Room
0: dürfte relativ dünn besetzt genau. sein. Genau. Bei 24 war es halt immer ein großer Ra Writers' Room, weil die auch, ähm, die haben sich Irgendwann mal extra ein Jahr Zwangspause gegönnt. Das kam auch dann der Qualität wieder gut, aber die wollten, äh, also da war ja auch dann hinterher immer der Wunsch, dass jedes Jahr 24 Folgen dann sind. Mhm. Und die mussten und die, die haben teilweise äh, angefangen, wirklich ohne überhaupt im Ansatz zu wissen, wo die Re äh, Reise hingeht. Ja, nie gut. Und nee, überhaupt nicht. Und du siehst auch, ähm, du siehst, wie, wie gut das funktionieren kann mit Glück und wie schlecht das funktionieren kann mit Pech anhand der verschiedenen Staffeln. Das hat, äh, ja. Es gibt ein, zwei Jahre, da hat das so unglaublich gut funktioniert. Das ist zum Beispiel diese... Wir hatten vor im Kino sogar einmal schon drüber geredet. Ja, ich das wollte ist, auch schon ja, ganz sagen, ist, wir, aus irgendeinem Grund reden wir zum, heute
1: zum zweiten ist, Mal über 24. Äh, Seit Jahren nicht dran gedacht oder drüber geredet. Das,
0: genau, Staffel 5 ist, war für, für meine Begriffe immer so ein Highlight. Das haben viele aber auch auch gesagt. Da das stimmt. Irgendwie haben die es geschafft, dass wirklich das alles rund war. Mit Sicherheit... War das die Staffel nach dem Pause? Nee, witzigerweise hm. noch nicht. Ähm... Aber irgendwie haben sie es echt geschafft. Das, das, ist, 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 ist genial. Das war, keiner wusste, wohin die Reise geht, und am Ende hat alles ineinander gegriffen. Und dann kam Staffel 6, da haben sie es nochmal versucht und alles ist auseinandergefallen, danach haben sie das Jahrpause gemacht. Okay. Ähm, aber das, das, äh, das, das ist schon witzig. Aber nein, sowas ist natürlich bei Stranger Things nicht der Fall. Ich glaube, das ist ich habe auch gesehen, dass viel auch wirklich von den Duffer Brüdern selbst geschrieben war. Hm. Also viel war Screamplay bei. Und ja, das
1: waren jetzt acht Folgen und mindestens drei oder vier sind von den Duffers. Genau, und, und bei den anderen wird auch die Story,
0: bei den anderen mhm. wird die Story auch von denen sein. Also das ist schon wirklich der Projekt, das ja. siehst du auch. Das merkt man auch. Und. Ja. Ja. Wie gesagt, ähm,
1: ich fand Staffel 3 besser als eins. war freier. Ähm, die haben auf dem. Das was Serien ja eigentlich können, das was man, was zumindest ich von Serien immer verlange, wenn schon also nicht auch nicht das einzige, was ich von Serien verlange, aber ein Vorteil ist ja eben dieser Zeitaspekt, dass man eben so viel mehr Zeit mit Figuren verbringt und dass man dann eben mehr mehr ähm, emotionale Nähe zu den Figuren hat, zu, selbst zu zu nicht besonders ähm, viel dimensional aufgearbeiteten Figuren, mhm. aber einfach dass, dass man jetzt schon ähm, so viel Zeit man nicht verbracht hat, hat man einfach eine gewisse Beziehung zu Leuten wie ja. wie Dustin oder Steve oder auch Eleven. Und sogar Max, der ja erst bei der zweiten Staffel hinzugekommen ist. Ja,
0: das stimmt. Ähm. Und vor allem den lustigen russischen Wissenschaftler Sidekick.
1: Ja, den den Alexei, glaube ich. Dieser, <lacht> der, der war von 0 auf 100. Äh, <lacht> schon als sie als sie da in, in dieses komische Haus kommen, Joyce und Hopper, ähm, und dann die beiden Russen im Keller finden, wie er da guckt mit seinem ja. irgendwie freundlichen Debieren. Äh, <lacht> Nerdblick und und den Locken. Ja. <lacht> Ey, komm, das ist äh, der, der war schon cool. Der, der war schon cool, ja. Ich glaube, der ist auch so eine Internet-Sensation geworden, fast so wie Barb. Echt? Ähm, okay. Und bei Barb konnte ich das hier überhaupt nicht verstehen. Das war wieder so ein, damals so ein Aspekt, der mich, der mich frustriert hat, weil ich einfach fand, dass die Serie die Barb Scheiße behandelt hat und das Internet hat jetzt hat daraus irgendwie dann eine Kultfigur gemacht und die Serie mhm. hat das aufgegriffen und dann als eigenes als eigene Leistung verkauft, was ich halt... Klär un... mich,
0: mich nochmal auf, ich habe das gerade nicht so sehr auf dem Schirm.
1: Barb war doch in der ersten Staffel eine Freundin, glaube ich, von Nancy, von Nancy.
0: die dann relativ schnell von dem Demogorgon entführt wurde. Genau, oder? und
1: mhm. ähm, die wurde quasi bei der Aufarbeitung, als das dann geklärt wurde, wurde kein Wort mehr, glaube ich, oder kaum noch was über Barb verloren, keiner wusste, weil auch die Eltern von Barb ähm, nicht herausgefunden haben, was wirklich mit ihr passiert wurde, mhm. weil halt die ganze Upside-Down-Geschichte ja relativ klein gehalten wurde. Ja. Ähm, gilt Barb, glaube ich, ich möchte jetzt nicht Geld drauf setzen, aber ungefähr so war es. Barb Barbara, Barb, gilt immer noch, als eher vermisst und mhm. ähm, getötet, als wirklich in dieser Upside-Down-Welt verschollen. Und ja. da sitzt er halt immer noch und die Serie hatte, glaube ich, so eine relativ nonchalante Szene, wo wir sehen, wie Barb dann in der Upside-Down-Welt stirbt. Mhm. Und dann war die Staffel vorbei und keiner interessiert sich mehr für Barb und irgendwie das Internet reagiert drauf nach, ey, was ist mit Barb, die war irgendwie cool in der 1. und sie wurde vergessen, was ist mit ihr? Mhm. Und dann plötzlich Staffel 2, ständig überall sind Barb Anspielungen und und auf auf allen Social Media Kanälen geht Stranger Things und die Duffers selbst auf Barb ein und ähm,
0: es gab aber auch eine Handlung und, und auch genau,
1: können. aber halt auf, als auf Reaktion, mhm, okay. auf auf die Zuschauer, die eben mit dem mit der Behandlung dieser Figur ähm, unzufrieden war, so, die halt zu wenig von Barb hatten, weil die Serie sich nicht für sie interessiert haben. Und dann hat plötzlich die Serie ent entschieden: hey, guck mal, das Internet reagiert auf diese Figur, die wir ähm, komplett schlecht behandelt haben und die uns nicht wichtig war. Komm, wir können diese diese Figur kapitalisieren. Quasi. Ah,
0: okay, das war mir so gar nicht bewusst. Also das ist, war jetzt ja? etwas
1: angerissen, ver simplifiziert, aber ungefähr so Okay. es. Auch jetzt glaube ich, in Staffel 3 gab es einmal einen Schnitt auf, auf ein Foto von Barb.
0: Ich glaube auch, ja. Aber nee, bei 2 hat das ja einen großen Teil der Handlung ja noch ausgemacht, diese, ähm, genau, das Nancy und, äh, wie, wie 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 heißt nochmal? Äh, Jonathan. Jonathan, genau. Dass die ja sehr viel recherchiert hatten dann nochmal und am Ende war doch dann diese offizielle Erklärung, dass ja. es äh, eigentlich irgendwelche irgendwelche Chemikalien mhm. ausgetreten sein Das war dann ja für die Öffentlichkeit auch ja. diese Erklärung. ne und ähm, das war
1: das, was eigentlich schon in Staffel 1 hätte passieren können. Ja nicht passiert ist. Grundsatzfrage
0: ähm, ist es denn ähm, bei solchen Sachen, ich meine, es, man hat das ja immer mal wieder, dass der Nachfolger dann auf solche Sachen reagiert. Äh, ich sag nur Batman wie Superman, der so ein bisschen ähm, versucht hat, so. äh, auf äh, diese Massenzerstörung äh, am Ende ja, von Men of Steel einzugehen. Was, ähm, was ja auch eindeutig der, der, der Kritik daran geschuldet war. Ja. Ähm, was sagst du denn so grundsätzlich? Ist es ähm, besser, man 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 macht das so und reagiert dann darauf, oder sollte man es dann einfach einfach die Eier haben und zu so sagen, das haben wir versemmelt und jetzt 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 lassen
1: wir es auch so? Ja. Idealerweise sollte man die Eier haben und sagen, das habe ich nicht versemmelt, das war Absicht so, weil XYZ, deswegen ist das richtig so, kommt mhm. damit klar. Das wäre die ideale Version. Mhm. Oder halt, ähm, wie du sagst, ähm, zugeben, yo, wir haben diesen Charakter versäumt ähm, und dann, wenn man das so offensichtlich kommuniziert, dann ist es vielleicht auch okay, ähm, in der Serie oder in der Fortsetzung ähm, Wiedergutmachung zu leisten. Mhm. Aber ähm, mir ist nicht Vielleicht habe ich es einfach nur nicht richtig recherchiert, aber mir ist nicht bekannt, dass die Duffers wirklich da zugegeben haben oder kommuniziert haben nach dem Motto, jo, wir haben diese Figur so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen, mhm. wir hatten nicht genug Zeit für sie, wir waren ein bisschen gemeint zu ihr und zu ihren Eltern und haben sie halt irgendwann ignoriert, weil wir uns aufs Wesentliche konzentrieren müssen. Mhm. Habe ich nicht mitgekriegt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz dreist und ähm, vorurteilsmäßig davon aus, mhm. dass es das nicht gibt, dass sie einfach nur, ja, wie eben angerissen, ähm, gemerkt haben, hey, das Internet spricht über Barb, diese Figur ähm, siebenter Interessensklasse. Ähm, lass uns da doch irgendwie drauf aufbauen und diesen, diesen Internet-Hype nutzen. Ja, weil Hashtag Barb und so.
0: Okay, ich verstehe. Also ich die Problematik kannte ich jetzt tatsächlich äh, sogar ja, nicht Wie, wie, auch, hat, wie wir vorhin
1: schon angerissen, ja. ich, ich bin war halt, gerade weil die Serie so populär durch die Decke gegangen ist und ich Staffel 1 relativ äh, mittelmäßig beschwach fand, hm. bin ich halt, wie gesagt, so ein bisschen vorgeprägt, gebrannt ja. und reagiere vielleicht auch ein bisschen strenger auf manche Sachen. Muss muss ich dazu sagen, das ist eine Ehrlichkeit, die, die ich zugeben oder die ich haben muss und eine Sache, die ich zugeben muss. Aber ich glaube schon, dass es jetzt nicht komplett aus dem
0: Nichts gegriffen ist, was ich hier gerade von mir gebe. Nee, okay, aber Alexei hat es auf jeden Fall verdient. Ja. Also zu, Internet, so. das und vielleicht gibt es irgendwo einen,
1: eine Person, die sich gerade darauf auch, darüber aufregt, wie Alexei jetzt zu einem Internet-Meme mhm. und Kultfigur gemacht wird und mhm. quasi das Gleiche über Alexei sagt, was ich jetzt über über
0: ähm, Barb gesagt habe. Ach, wobei doch eigentlich über ihn alles gesagt wurde. Ja, viel mehr kann man darüber nicht sagen. Also, na, äh, der ist ja nicht fallen gelassen worden. Der hat sein Ende gefunden. und so Ja, genau. der hat mehr Aufmerksamkeit in seinem Tod bekommen als Barb. Ja, auf jeden Fall. Hat auch mehr berührt. Muss man auch dazu sagen. Ja. Bab war einem ja doch auch entstanden eins relativ. egal. haben wir ihn gesehen, als auch eine
1: dreifache Reaktion, weil sowohl Murray als auch Joyce als auch Hopper kriegen beide nochmal ihre drei Sekunden, hey, was ist mit was ist mit Alex, hey? Der eine sieht ihn und ähm, Hopper fragt nochmal nach.
0: Das war ja auch gerade, als er sich so sehr über seinen Gefühl gefreut hat. Ja, da er hat gesehen, war. hey, Kapitalismus
1: ist gut, ich ja. war die ganze Zeit auf der falschen Seite, hey. <lacht>
0: das war goldig. Es war Ideologie. <lacht> Aber goldige ja, ja, ja. <lacht> Ähm Genau. Was sagt uns Stranger Things? Oder nein, anders. Was macht äh, für viele, die jetzt so ganz generell, die Faszination an Stranger Things aus? Ich finde die andere Frage fast interessanter, aber schwieriger. Aber ja, was macht die Faszination
1: aus? Ja, ich kann es eigentlich nicht genau erklären, weil. Aber andererseits,
0: ich habe auch alle drei Staffeln geguckt, obwohl ja. ich immer nur so mittelmäßig begeistert mhm. bin. Aber äh, viele Leute sind ja mehr als nur mittelmäßig begeistert. Ja eben. Ähm, ich, äh, wie gesagt, du, du zum Beispiel. Deswegen kannst du das besser beantworten als ich. <lacht> sag ich sage jetzt einfach mal ganz faul und dreist. Ja, aber ich, ich sehe sowieso immer gerne mal Sachen, ähm, Sachen, aber anders als viele andere. Sagen wir so, ich achte ja auch nochmal auf auf mehrere Sachen. Ich finde die, die Serie einfach auch mich. Ähm, aber ja, vorhin schon gesagt, fasziniert einfach auch so dieses Gesamtpaket. Das so ganz subjektiv. Ich mag wirklich die, die, diese Mischung aus... Die ich stehe sowieso auf diese 80er-Jahre-Sachen gar nicht mal aus nostalgischen Gründen. Ich mag diesen, nein, ich mag ich mag diesen äh, diesen Stil einfach unglaublich gerne. Was heißt dieser Stil? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ja doch die nostalgischen Gründen. Ja, weil, weil, Keine Ahnung, mal, ich weiß es nicht. Es ist kein ähm, unikater Kamerastil.
1: Es ist kein unikater Ausstattungsstil. Es ist kein um, unikater... Äh, Drehbuchstil oder sowas, es ist nur voll mit Referenzen. Aber selektierten
0: Referenzen, weil die 80er haben eine Menge Filme hervorgebracht. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Ähm, aber ich, ich, ich stehe sowieso auch so ein bisschen auf dieses äh, auf dieses Feeling dieser Zeit. Scheiße, dann ist es aber Nostalgie. Ja. Ist ja Scheiße, ha. verdammt. Ich bin da ja, Nostalgie reingefallen. Nein, aber äh, für mich würde es halt auch super funktionieren, wenn die Anspielungen gar nicht so sehr präsent wären. Ähm, wie, wie, aber ich fand ja auch super 8 toll. Ja, Von daher verstehe, das, wer will. <lacht> <lacht> ähm, Nee, deswegen. Also ich, ich, ich glaube, es ist. Ich, ich würde mir auch wahnsinnig gerne Sachen in dieser Art mal einfach mal in der heutigen angesiedelten Zeit ansehen. Es ist. Ich finde es schön, dass es nicht immer nur diese CGI-Dauerschlachten sind. Ja, wobei das Finale ja
1: schon eine Menge CGI. Ja und in irgendwie in einer war, aber irgendwie war es cool. Also, Klingt du, nach einer du, total objektiven Einschätzung. Siehst
0: du, ich, nee, es ist schwer, aber <lacht> irgendwas scheint ja wirklich hier ja auf den Zeitgeist zu treffen. Das muss man auch dazu sagen. Ich ja, finde ja auch häufig mal Sachen cool, die...
1: Weil die diese 80er-Nostalgie komplett Zeitgeist ist. Und wir sind mit mittlerweile schon bei den 90ern Aufgrund angelangt. von
0: Stranger Things?
1: Nee, die haben das nicht angerissen. Die haben das. Ähm, aber
0: also die waren schon mit diejenigen, die es aber nochmal salonfähiger gemacht haben.
1: Ja, aber die haben das nicht ähm, gestartet. Das ist ja aber auch, es gibt da mehrere, auch da wieder mehrere kluge Internetvideos. Diese Nostalgie-Schiene ist ja durchaus ähm, ein Dauerzustand, weil ähm, es gibt diese 20-30-Jahres-Regel, bis 30 ja. ähm, dass wir uns immer so ähm, an die letzte Generation zurückändern oder an eine Version hm. der letzten Generation und die dann eben in der Popkultur wahrnehmen. Wie gesagt, erinnere dich, ähm, ich zitiere jetzt einmal diese, dieses Video, in den 90ern gab es eben so eine 50er, 60er Jahre Nostalgie. Nicht angefangen, aber ganz zentral unter anderem mit Austin Powers. So die 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 Flower Power und die 60s und so weiter waren in den 90ern mhm. ähm, heiß,
0: total heiß. Auch, noch noch augenscheinlicher empfinde ich es aber bei zurück in die Zukunft. In den 80er Jahren, Martin McFly. Gen der ja. genau 30 Jahre ja. zurück macht ja. und äh, in den 50 ern landet.
1: Und ich meine, das ist teilweise leicht zu erklären, weil eben die Leute, die mit diesen Sachen aufgewachsen sind, dann die neue Generation geworden ist, die eben diese, diese Geschichten erzählen mhm. und sich dann an das erinnern, mit dem sie aufgewachsen sind, was sie geprägt hat. Das ja. ist, ist, wie gesagt, nicht mal verwerflich. Jeder wird von irgendwas geprägt und inspiriert, ähm, ist vollkommen okay. Was mich ja immer am meisten stört, wenn es halt so witzlos und ohne Grund gemacht wird. Wie eben, du hast es selbst gesagt, wie eben, die gehen jetzt bei Stranger Things 3 ins Kino und gucken einfach mal in die Zukunft. Und das spielt überhaupt keine Rolle, weder für die Figuren, noch für die große Handlung, noch für die Themen, die da irgendwie angeschnitten werden können. Ja,
0: ja. Vor allem, weil dann ja auch noch die Kameraführung ähm, ja auch noch den Film zitiert hat, als die Kids gefilmt worden sind. Ähm, Was meinst du? Die Filmsprache ist plötzlich hat sich plötzlich sehr zurück in die Zukunft orientiert, als der Film lief und dann die kind, die die Stranger Things Kids eingefangen worden sind. Musst du mal darauf achten, das ist auch total spannend. Da wird die Musik von Zurück in die Zukunft, der Score, auf einmal für die Situation, die die Kids gerade haben, genutzt. Achso, ja, ich glaube, mhm. ja. Und äh, das hat aber auch überhaupt gar keinen Sinn. Nee,
1: <lacht> weil es ist einfach nur da. Ja, richtig. Ich meine, vielleicht entgeht mir auch der
0: größere thematische Sinn, aber ich glaube nicht, dass da einer ist. Ja, vielleicht, vielleicht reisen die zurück in die Zukunft. Mhm. mhm. Nein. Nein. <lacht> ähm, deswegen, ja, das, das ist spannend. Die, aber für die 90er war es, glaube ich, noch ein Tag zu früh. Die, ja, ja, da die, sind
1: wir jetzt so langsam mit, genau, mit 90er Nostalgie. Weil
0: letztes Jahr Januar ist diese großartige Serie Everything Sucks... Direkt rausgeflogen bei Netflix. Also, äh, die, die ist extrem schnell gecancelt worden. Die hat gesagt. Die hat gesagt. Die war die war so gut. Also ähm, hat sie nicht gesagt. Nee, aber die Zuschauer haben es nicht geguckt. Keiner hat's geguckt. Sonst wäre es ja verlängert worden, aber keiner hat's geguckt. Die war toll. Aber die war, die war hat sich sehr auf die 90er äh, versteift. Aber auch fand ich wesentlich, ähm, wesentlich angenehmer als Stranger Things. Es war nicht so so dermaßen plakativ, hm. wie Stranger Things für die, auf die 80er war. War ihrer Zeit voraus, die Serie. <lacht> wahrscheinlich war es, vielleicht war es auch gar nicht mehr plakativ genug für die Masse. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gab auch kein, es, Vielleicht war es auch einfach viel zu langweilig, es gab hier keine große Bedrohung, das war coming of age. Vielleicht war das. Keine Ahnung, ich fand es toll, ich fand super, hm. war für mich damals, glaube ich, die beste Serie, die ich letztes Jahr gesehen habe. Okay. Ähm. Das ist schon mal eine Ansage. Ja. Joa, vielleicht äh, aber äh, gut vielleicht auch besser dass es da keine zweite gibt man kann ja nur enttäuscht werden <lacht> das ist einigermaßen abgeschlossen gewesen es wurde ein strang eröffnet für die nächste Staffel aber so ist das ja immer man kann ja nicht alles haben naja, ja. gut.
1: wie auch immer ja, eröffneter oder ja willst du da noch nachhaken nö eigentlich nicht wollten also so stranger
0: things ja ja
1: also bezüglich warum das gut ist oder
0: nö sag nö. sag sag was dir in Weil sind. bezüglich neuer Staffel ähm, was erwarten wir jetzt von Staffel 4? Was erwarten wir von Staffel 4? Hopper so, halt. kommt zurück. <lacht> ich, ich, ich glaube wirklich, ich glaube, er kommt zurück.
1: Ich traue der Serie zu, aber es wäre, es wäre nicht gut. Aber gleichzeitig wäre es fair für Joyce, die einfach so viel schon eingesteckt hat. Ja. Ähm. Und die Serie hat überhaupt keine Zeit, sich um Joyce zu kümmern, weil die ja jetzt Adoptivmutter für die traumatisierte ähm, Eleven sein muss. Richtig. Und Joyce darf nicht trauern, weil sie Stärke zeigen muss für ihre Kinder.
0: Wobei ich meine, sie durfte in Staffel 1 schon viel leiden, oder?
1: Ja, aber sie hat viel gelitten, aber sie... Ähm, einfach nur als suchende, leidende Mutter. Und dann hat dann hat sie hier ähm, Sam, hier Sean Astin, verloren. Mhm. Ja, das war gemein. Und, und dann, jetzt hat sie... Da haben, da haben Joyce und Hopper als sie in dieser Station warten im Finale machen noch ein neues Date aus um das nochmal so richtig die die Dornen reinzutreiben die Stacheln und dann eine halbe Stunde später stirbt er und du sagst Stranger Things kann keine Dramatik ja und ich finde diese Dramatik <lacht> erstens äh, künstlich auf aufgetakelt und dann fehlt eben diese Auseinandersetzung mit dem Drama, weil eben die Figur Joyce nicht wirklich mit ihrem Drama interagieren kann. Mhm. Es ist nur, es passiert ihr nur, es wird ihr nur angetan, aber sie hat nicht die Screentime und nicht diesen Fokus von Regie und Drehbuch, dass wirklich, dass sie wirklich damit interagieren kann und wir wirklich mit ihr interagieren können, mhm. weil halt sofort wieder umgeschaltet wird das auf recht. die Kids ja. und auf Eleven und Joyce muss eben ist halt die neue Familie Bayer. Ähm, Eleven ist jetzt eine Quasi-Schwester von von Will und äh, Jonathan.
0: Immerhin dürfen wir um Hopper trauern. Also ich fand den Brief schon sehr, sehr prürend.
1: Ja, und auch das ist wieder so aufgesetzt. Und der Brief. Wir sehen, wie Joyce ihn liest und dann steht Eleven natürlich. Das ist quasi die Quintessenz dessen, was in dieser finalen Folge falsch läuft mit mit Drama und Tragik. Hm. Weil den hätten sie beide zusammenlesen müssen. Ach komm, jetzt bist du aber kitschig. Das war kitschig, ganz ohne. Wenn schon, dann <lacht> richtig. Das wäre zumindest nett und authentisch für beide Figuren gewesen, aber mhm. so rückt Joyce nur wieder in die dritte Reihe und darf nicht das äh, verarbeiten, was ihr angetan wurde. Stattdessen dreht sich es wieder nur um Eleven, die alles nochmal in den letzten 10 Minuten ähm, vorgekaut bekommen. Sowohl halt, Hopper ist weg, meine F Fähigkeiten sind weg, und auch übrigens, Mike, jetzt kann ich es auch sagen, ich liebe dich. Mhm. Ähm, Übrigens wurde ein
0: Strang von ihr komplett fallen gelassen. Ein Strang von ihr? Ja, Welche? von Staffel 2.
1: Den habe ich vielleicht äh, vergessen. Hilfe mal schnell.
0: Äh, sie hat doch diese, diese ganzen anderen begabten Kinder noch gefunden. Gab doch diese eine komplette Folge, wo sie irgendwie alleine noch sogar noch irgendwo hinfährt. Ja, die,
1: diese quasi X-Men. Ja, ja Sache. genau.
0: Aber das war, das war doch nie ganz abgeschlossen.
1: Nee, aber sie war halt. Hat die halt wieder zurückgelassen.
0: Ja, aber irgendwie habe ich immer damit gerecht, da kommt noch was. Wird's auch noch, glaube ich.
1: Tja. Solange sie den anderen Modeberater hat. Ich glaube, Max ist Max ist ein besserer Modeberater.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das stimmt.
1: Ja, was kommt sonst in Staffel 4? Wieder ein Dämorgen? Hm. Hm. Fahren, fahren die Kinder bis Russland oder kommt der Demogorgen rüber? Wird es wieder wird Russland sein überhaupt? Wird, wird es eine Weltinvasion?
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, sehen wir vielleicht, dass irgendwie in den ganzen anderen Städten auch überall noch Demo Gorgonse sind. Gorgonse. Bist du, bist du Gollum?
1: Die ja. Gorgonse. Der Vete, der weiß es. Was sind Toffeln? Kartoffeln. Gorgonse.
0: Ähm, ja, fette, gassige Gorgonse. <lacht> Ja, man weiß es nicht, ne? Ähm, aber wie spielen dann die Kinder eine Rolle, wenn das so eine World Invasion Sache wäre? Ja, man ist eh immer alles in Amerika wieder. Die Quintessenz ist immer in Amerika. Ähm, ja, aber das ist sowieso die Frage, wie kommen die Kids wieder zusammen? Ja, das könnte ja einfach
1: wieder ein Ferientreffpunkt
0: sein oder zur Weihnachtszeit kommen sie alle zurück. Zur Weihnachtszeit wäre auch mal was, ne? Hätte man nochmal ein ganz anderes, ja. anderes Flair. Könnte man auf die Gremlins anspielen? Ja. Habe ich sofort dran gedacht. Das traue ich den Duffers auch zu. Aber das wäre aber eigentlich geil. Das, ist, das liegt schon so auf der Hand, das müssen sie eigentlich machen. Ja, dann wird ein kleiner,
1: einer von ihnen so ein demo sola ableger kommt in
0: den Mixer oder in die Mikrowelle. <lacht> ich meine, wir hatten das ja schon so ein bisschen mit, in Staffel 2. Und, zwei und, und, und
1: das denn züchtet einen Lieben? Demo Obwohl, das hatten wir schon. Das wollte
0: ich gerade sagen, ne? Das war doch mal. Äh, aber aber trotzdem, so ein bisschen kann man das mit Sicherheit irgendwie noch reinbringen. Und sei es nur dann durch, durch fünf chaos in der Kleinstadt oder so. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch eher was, was man eher beantworten kann, statt in welche Richtung geht das jetzt äh, inhaltlich. Was für Anspielung wird es wohl geben.
1: Toll. <lacht> ja, das ist mit einem ein
0: Zeichen, warum Stranger
1: Things und ich nie beste Freunde <lacht> Aber da gab es, um das mal kurz, ist jetzt wieder eine ganz andere Stelle, aber es gibt eine Szene, wo wo ähm, Elle zu Mike sagt, ähm, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch sagt, im Englischen sagt sie, I dump your ass. Also ich ich mach mit dir Schluss oder sowas. Hm. Und diesen Satz, ich meine, er war ein bisschen plump, aber sowohl für sie als auch für die Serie war das mal ein Satz, der, der klar und, und gut platziert war. Und so ein Moment, wo ich denke, ja, so muss das funktionieren. Nicht, dass ich denen wünsche, dass sie, dass sie Stress haben oder auseinander sind, aber das war von diesem Moment war das konsequent und gut gemacht. Und dann ruinieren sie diesen Moment, weil sie fucking Cold as Ice einspielen. Nach okay. dem Motto, oh, Eleven okay. is Cold as Ice. Ja, okay, ja. Auch weil sie wieder so ein 80er Hit ist und wir müssen das ja ausformulieren mit einem Musikeinspieler. Das ist quasi auch so eine Art Symbol, warum ich und diese Serie immer nur bis zu einem gewissen Grad zueinander finden und dann wieder äh, unsere Differenzen haben. Warum wir nie beste Freunde werden, sondern uns mhm. nur to tolerieren bis mal mehr, mal weniger.
0: Was würdest du denn für einen Staffel 4 erhoffen? Jetzt so stilistisch. Keine Anspielung mehr? Ja, es ist keine Anspielung. Wie gesagt, <lacht> Inspirationen sind erstens unvermeidbar und zweitens
1: voll okay. Ich würde mir wünschen, dass sie weiterhin die Handlung frei machen, dass sie die Haupthandlung eben nicht in Anlehnung an einen großen Film haben, sondern dass sie halt nur so in Momenten, wenn es denn sein muss, ihre mhm. Anspielungen haben. Und nach Möglichkeit immer mit so einem gewissen thematischen oder zumindest kosmetischen Verbindung zu dem, was da abgeht. Soll das heißen, besser als die ähm, Zurück in die Zukunftssache hier jetzt. Äh,
0: ja. Das wär also das
1: wäre so wünschen, ja. welche Anspielungen sind mir relativ egal, wie gesagt, ET macht schon irgendwie Sinn. Äh, ET, e hatten sie. Äh, Gremlins macht schon irgendwie Sinn. Mhm. Wäre vielleicht sogar tatsächlich cool. Ähm, dann wären es ja viele kleine wahrscheinlich und nicht nur der eine große. Ja. Könnte man machen. Aber ansonsten, Anspielungen.
0: Wir haben jetzt auch schon vieles durch, ne? Wir waren ja, vielleicht
1: gehen wir jetzt so langsam Richtung, wirklich Richtung John Hughes. Also Breakfast Club mhm. und Sixteen Candles und so weiter.
0: Ich hätte ja Hopper noch sehr gerne in so einer Indiana Jones-mäßigen Sache. Jetzt hat er schon den Magnum gemacht. Ich meine, den Magnum-Darsteller sollte damals ja eigentlich erst Indiana Jones spielen oh Gott, ja. und nicht Harrison Ford. Dann wird es doch jetzt nur folgerichtig Tom sein. Tom Selleck heißt er übrigens. Tom Selleck, genau. Jetzt wäre es auch nur folgerichtig, wenn Hopper zurückkommt und direkt so Abenteuer mit Schlafgut erlebt. Uh -huh. <lacht> Och, warum nicht? Ja. Ja, Hopper kommt zurück und muss direkt dann so international auch agieren. Also Schatzsuche, verdammt nochmal tot. Hopper kommt zurück. Der, der ist nicht tot. Sonst hättest du eine Leiche gesehen.
1: Ja, der das ist, ist Regel Nummer eins. Wenn man keine Leiche sieht, ist er nicht. ist er nicht hundertprozentig tot. 100 Pro. Uh. Okay. Ich meine,
0: vielleicht, vielleicht bringen sie auch noch Nightmare und Elm Street rein. Immer wenn du vom Demo Goggon träumst, dann bist du tot oder so.
1: Ja, das wäre ja plötzlich eine neue Version. Das hätte ich eigentlich diesem hier zugetraut. Das wäre ja viel mehr für die, was für den Mindflayer.
0: Ja, vielleicht kommt der Mindflayer nochmal zurück. Dann nochmal ein anderer vor. Wie uh, ja. soll ich ein neues
1: Monster einfallen lassen? Das wäre mein Wunsch. Ja, wer weiß. Wenn also sie einfach mal diese Möglichkeiten der Upside-Down-Welten weiter erforschen.
0: Also ich finde ja, wenn die äh, das noch viele Staffeln lang weitermachen und dann plötzlich in den 90ern angelangt sind, dann sollen sie dann ein Akte-X-Spin-Off draus machen. So, ja, wenn, so wenn die aufs College gehen und so, ne? Ja, genau. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. ja, aber von daher bis dahin heißt es abwarten. Also Ich mag die Serie nach wie vor. Ähm, viele ja, haben, viele ich mag Mom sie
1: genug, dass ich wahrscheinlich auch dann in Staffel 4 ähm, reinschauen werde.
0: Das ist, das ist doch mal was. Das ist
1: doch mal ein Wort. Ja, ich habe die ersten drei jetzt gesehen und äh, die dritte war nicht die schwächste, schwächste Staffel. Von Puh. daher, wenn es nicht plötzlich 20
0: Folgen sind... Ähm, nee, die Folgenlänge ist sehr angenehm. so acht Fol Also Staffellänge. Hm. So acht Folgen finde ich toll. Ja. Ich glaube, die, die davor hatte neun Folgen. Alles super. Das ist. Gut, nee, ich, ja. ich fand
1: Staffel 1 definitiv zu lang. Ähm, ja, war auch acht. Ja, aber man hatte nicht die Story für acht. Okay. Wenn es denn acht hm. waren.
0: Hm? Aber generell ist es aber auch vom Zeitaufwand her einfach eine... Ist äh, besser
1: zu erledigen als 20 Folgen oder 20 die, ist so die häufig Netflix-typischen 12 bis 14.
0: Bei den ganzen Marvel-Serien, ja. wo die Leute gar nicht mehr wissen, wie sie das füllen.
1: Ja, indem sie es nicht ja. gucken, weil die sich nicht lohnen.
0: <lacht> ja, leider hast du so re hast du mittlerweile recht, aber ich bin eigentlich Fan noch von den ersten Daredevil-Staffeln und von der ersten Jessica-Jones-Staffel. Ja. Ich auch nie, halt, aber ich habe auch nie leider weitergeguckt. Ich möchte so gerne, aber es ist zu viel.
1: Ja. Ah. Und jetzt kommen die richtigen Marvel-Serien bald.
0: Ja, außerdem ist Agents of S.H.I.E.L.D. viel besser. Oh Gott. Das, das ist richtig gut. Ach,
1: erzähl mir nix. Wo, wo,
0: wie weit hast du geguckt? Und jetzt sag mir nicht drei. Staffel 1 bis äh, und dann nur ein paar Folgen. Nein,
1: ich habe drei Staffeln geguckt.
0: Das ist voll geil. Nein, das ist Agents nicht voll geil. Agents of S.H.I.E.L.D. ist richtig geil. Ich guck gerade Staffel 4. Das ist so gut. Das
1: ist nicht so gut.
0: Ach, voll. Keine Ahnung hat der Mann.
1: Wow, was ist das? Jetzt, jetzt, jetzt gerade
0: mit dem Ghost Rider ist fett. Das ist richtig, richtig
1: gut. Den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der kommt ja jetzt auch erste Staffel 4. Ja. Gibt es jetzt gratis bei Amazon Prime.
1: Ja, das habe ich gesehen, aber ja. werde ich nicht gucken. Schade, es verpasste was. Nein, da gucke ich lieber The Boys und Marvelous Miss Maisel und Fleabag. Fleabag sollte sowieso jeder sehen. Fleabag ist die wahrscheinlich beste Serie des Jahrzehnts. Also jetzt setzt du ja hohe Maßstäbe.
0: Jetzt <lacht> setzt sehr hohe Maßstäbe. Das ist natürlich auch sehr speziell, aber für mich halt. Was kannst du den Fans von Stranger Things empfehlen? Jetzt, ich meine, wahrscheinlich müssen wir jetzt eineinhalb bis zwei Jahre wieder warten. Was, was sollen die gucken? Was sollen, Fans von Stranger Things Fans gucken? Fans von Stranger Things. Die Goonies. Nein, <lacht> weil Goonies ist auch nicht so wirklich gut. Ich bin kein großer Fan der Goonies. Ach, ich mag den. Aber so richtig, so richtig, richtig gut ist er nicht, das stimmt.
1: Der ist auch, ja, nostalgisch verklärt. Der, ist, der wird spannender und witziger gemacht, als er ist. Ähm, was sollen die gucken? Ganz ich, keinen Plan. Ähm, guckt... Pff. Ich weiß nicht, was Stranger Things gucken, äh, Kids gucken sollen. Dark. Ich meine ich hab Staffel 2 noch nicht gesehen, ich fand 1 ganz gut.
0: Aber zu... Die, die sind mir alle zu ernst.
1: Ja, zu zu die germanisch. Sind, stoisch. Ja ja. ja, ja,
0: total. Ich gucke Staffel 2 auch erst, wenn Staffel 3 raus ist. Oh Gott. Weil, ähm, weil, äh, ich weiß eh nichts mehr von 1. Hm. Die sind mir zu verschwurbelt. Verschwurbelt, ja. ja, und zu viele Zeitebene mit zu viel ja, sind genau. gut gecastet, die Leute. Aber ähm, die sehen sich teilweise zu ähnlich. Ja. und Ich bin komplett raus aus, äh, aus, aus der Serie, ich weiß kaum noch, was von Staffel 1 und dann lohnt es sich eh nicht mehr, jetzt Staffel 2 zu gucken, hm. deswegen ich warte jetzt bis 3 und sollte ich dann Lust haben, dann würde ich nochmal alles gucken. Aber naja. Riesenfan war ich davon nicht. War schon, war schon nett. Ja. Äh, auch natürlich gut gemacht. Äh, hat auch, glaube ich, die deutsche Serie Landschaft äh, ein Stück weitergebracht, nee, aber riesiger Fan davon war ich nicht. War besser als Dogs of Berlin.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, das war
0: scheiße. Ähm,
1: was so ein bisschen ähnlich ist, ist vielleicht für, für etwas jüngere Kids noch, aber ähm, Gravity Falls, die -Serie, das ist lustig. Ist, ist, ist durchaus ähnlich. Zehnmal besser wie gesagt, er, für, für nochmal zwei Jahre jünger als die. Kann man sich
0: aber auch gut als Erwachsener angucken. Kann man
1: sich noch sehr gut
0: als Erwachsener angucken. Ähm, Finde ich super. Hm. Ich, warum auch immer, ich, ich würde dann tatsächlich sogar nochmal auf Everything Sucks verweisen, ähm, weil es ist, ähm, es hat zwar keine, keine übernatürliche Komponente, aber es ist, ähm, es hat halt auch in einer, in einer, es findet auch in einem vergangenen Jahrzehnt statt, statt 80er oder 90er. Es ist auch, es ist coming of age. Es hm. sind Jugendliche, die zu sich finden müssen. Und, ähm, es ist, es hat, es hat hier und da aber zumindest auch so ein, so ein, manchmal so ein leicht ähnlichen Touch. Ähm, und das fand ich toll. Das gefällt mir. Es sind zehn knackige Folgen, an 30 Minuten. Jetzt können wir ganz schnell. Ja, äh, 30 Minuten ist ja auch nett. Ja, absolut und also ich, ich, ich fand ich fand's es wie gesagt super ähm, weiß jetzt nicht ob man so äh, ich meine viele werden Stranger Things gucken gerade wegen wegen des Mystery Aspekts das heißt das fällt dann natürlich weg aber wenn man vielleicht einfach sich denkt oh ich habe mal wieder Bock, was mit sympathischen äh, jungen zu gucken dann ist das auf jeden Fall geeignet ähm, ansonsten ja gerade im Mystery Sektor gibt es auch viel Schrott ne ja. <lacht> ähm, ach Ihr habt doch eh genug auf eurer Watchlist stehen. Ja. <lacht> da braucht ihr gar keine Tipps. Boys anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab, ich hab leider noch nicht viel geguckt. Aber das, geguckt. das bisschen, was ich gesehen habe, ist cool. Ich kann gerade Good Omens auch sehr empfehlen.
1: Steht auch noch auf der Watchlist.
0: Tolle Serie. zurzeit zur Zeit rockt Amazon mehr als Netflix.
1: Ja, weil du Netflix schon abgegrast hast.
0: Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel geguckt. Aber was jetzt die neuen neu erschienenen Sachen anbelangt, da ist gar nicht so viel Tolles. Die, nee. die, die sind mehr auf Masse mittlerweile. gegangen. Ja, und halt
1: Netflix ist, glaube ich, aktuell, zumindest in dieser Saison, mehr Fortsetzungsstaffeln und nicht so viele neue Staffel, äh, Serien.
0: Ja, das stimmt. Und ich
1: war zum Beispiel super enttäuscht von der zweiten Staffel Sabrina. Ich habe ja
0: nicht mal die erste geguckt.
1: Also enttäuscht einfach, weil es stillstand war. war. Es war nicht so schlecht War denn das
0: überhaupt die zweite Staffel oder war das nur Teil 2 von Staffel 1?
1: Das, das ist eine Marketingfrage. Also je nachdem Ach, was verkauft. Okay. Die können beides behaupten und wir gleichermaßen glaubwürdig. An sich ist es
0: egal, es sind neue Folgen ne? halt. Ja.
1: Und die erste die Staffel, wenn man es denn so nennen möchte, hatte so, ein, so eine Zäsur, aber gleichzeitig ging es auch irgendwo weiter. Also passte beides.
0: Mhm, okay. Lohnt sich das zu gucken? Ich hatte immer mal damit geliebäugelt, aber war mir nie so ja. ganz sicher. Ich, fand's, ich fand die erste Staffel ganz nett, ähm, dachte aber auch die ganze Zeit,
1: bleibt so ein bisschen hinter seinen Erwartungen. War sowohl was, was die Figuren und das Drama betrifft, als auch was diese ganze, dieser ganze Umgang mit dem Satanismus und so weiter betrifft. Mhm. Es war so thematisch nicht so so ich sag mal provokativ und verspielt wie es sein könnte und visuell nicht so stark wie ich erhofft hatte Okay. und auf dem Level bleibt es leider in der zweiten Staffel und das ist so ein, so ein Hogwarts Light geworden mit dieser Hexen-Zaubererschule und eine Menge Klischees und mit mit überwiegen mittelmäßigen Darstellern ein paar sind die da rumlaufen sind echt gut und ich glaube hier können Chipka aus Mad Men die Hauptdarstellerin äh, wenn man der ein richtiges Skript gibt die Wäre an sich nicht verkehrt, aber der ganze Umgang ist dann doch deutlich spießiger, als ich mir das gewünscht hätte oder auf Dauer antun möchte.
0: okay.
1: Dafür ist sie sehr dann auch vielleicht dann doch zu günstig, dass sie sich nicht erlauben können und nicht leisten wollen, da in Sachen Hexerei und Satanismus und so weiter wirklich in die vollen zu gehen. Okay. Schade. Schade, ja. Schade. Also ist nicht, wie gesagt, ist, möchte ich noch mal betonen, ist nicht wirklich schlecht geworden, ist einfach auf diesem mäßig bis okayen Level geblieben und das mhm. reicht nicht, um das weiter zu verfolgen.
0: Vor allen Dingen so an so einer Serie hängt ja nun mal auch mehr Zeitaufwand als an einem Film, den man, ja. den man, hinter dem man nicht so ganz steht, ne? Ja, stimmt. Deswegen, ich habe dann ja, ich habe ja mit Riverdale irgendwann Mitte Staffel 2 aufgegeben, mhm. weil die erste fand ich toll, die hatte auch ein schönes abgeschlossenes Ende, mehr oder weniger mit einem großen Cliffhanger zwar, aber Haupthandlung war aber eigentlich irgendwie weg. Dann habe ich habe ich relativ viel auch von Staffel 2 gesehen, aber irgendwie irgendwie sind die haben die mir irgendwann zu doof. Zu einfach doof. nur noch agiert. Das war das war äh, ich ich glaube ich habe da eine schon sehr sehr hohe äh, Hemmschwelle was äh, dummes Verhalten angeht. Aber wenn ich mir wirklich jedes Mal denken muss, oh Gott, der, der kann der sagt das doch jetzt gerade nur damit folgende Situation eintritt mhm. und sowas und das ist mehrmals passiert, ne? Okay, dann dann, dann, okay. Die, die wurden mir, gerade wenn der Hauptdarsteller dir zu zu bekloppt, also der Hauptprotagonist äh, ein bisschen zu bekloppt äh, bekloppt und äh, naiv wird, ne? Ja. ja. <lacht> nee. das braucht man da nicht. Ähm, Hattest du eigentlich äh, Tote Mädchen Lügen nicht zwei gesehen oder machen wir da jetzt einen Fass für einen neuen Podcast ich auf? Ich glaube, da machen wir einen Fass für einen äh, neuen Podcast auf. Das sollten wir vielleicht wirklich, wenn da Interesse dran besteht... Ihr könnt ja mal schreiben, meine lieben Leute, ob da Interesse dran besteht, weil ja äh, in drei Wochen Staffel 3 startet.
1: Das passt vielleicht auch in diesen Ethik-Podcast, den wir mal ähm, ja. letztes
0: Mal mit Utoja und so weiter angerissen haben. Stimmt. Das passt da. Das könnte, man ja, sicherlich auch könnte man ja auch als Aufhänger dafür nehmen. Weil äh, ich denke schon, dass das äh, in drei Wochen sicherlich auch wieder ganz gute... Äh, Abrufzahlen geben wird, mhm. wenn die äh, Staffel kommt. Obwohl, obwohl äh, Staffel 3 gerade sehr nach einem Houdanit aussieht. Äh, mhm. und, und irgendwie glaube ich, dass äh, die ursprüngliche Handlung jetzt komplett ad acta gelegt worden ist. Ich habe Staffel 2 noch nicht gesehen. Von daher... Ach du hast Staffel 2 noch nicht gesehen? Nein. Ach so, okay. Ähm, aber äh, genau, also es ist damit spoiler ich eigentlich gar nichts. Äh, es kam ja da so ein 30 Sekunden-Trailer von Staffel 3 raus. Und offensichtlich scheint es da wirklich jetzt um einen anderen Mord zu gehen. Und die Frage ist, wer hat's getan? Wer hat's getan? Das ist, äh, merkwürdig.
1: Und, wie und wie spielt Hannah Baker
0: da eine Rolle? Ja, das ist die Sache. Das, äh, vielleicht spielt sie eine Rolle da drin, aber, äh, aktuell scheint das noch so gar, gar nicht zu sein. Aber egal. Vielleicht, äh, ich wär, vielleicht sollte man wirklich diesen Ethik-Podcast machen, wenn bald auf Netflix Staffel 3 ist. Ja. Ja, so macht man eine Vorschau. So, machen wir Vorschau. so macht man eine Vorschau. So macht man Vorschau. Alles neue
1: macht mit. der Podcast. Alles neue macht der Podcast. Und wieder enden wir quasi ganz geschickt und ähm, ungeplant mit der Catchphrase. Beim letzten Mal, glaube ich, auch. Ja, total. Raffiniert.
0: Unfassbar. Unfassbar. Ja, Fazit zu Stranger Things. Kann man gucken. Kann man gucken.
1: <lacht> Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. <lacht> kann, kann man seine knapp acht Stunden mit verbringen.
0: Die ich ich mag so sehr. Ich habe mir letztens den äh, den äh, offiziell die offizielle Graphic Novel dazu gekauft. Ja
1: und den aufblasbaren Mindflayer.
0: Nein, nur die Graphic Novel. Die erzählt die erzählt den aufblasbaren äh, Demogorgon. Nein, die Graphic Novel erzählt eine Parallel... Den auflassbaren Steve. Nein, nein, die aufblasbaren Alexei, okay. Nicht, aber äh, nee... Den auflassbaren Hopper. Die, nein. Als, der kommt als, noch auf als, den, als, den Spalch, famili als Familienpool. Auf den Speich gerade. <lacht> Ähm nee, ich ich habe nur Muskelaufbauzeugs von von mit ein Bild von Hopper drauf. Hopper Gain, Hopper Gain. <lacht> ähm, und sie, sie wollen Muskelaufbau und ihre ihre Speckschwarte trotzdem behalten, <lacht> dann nehmen sie es. Äh, ja, äh, äh, viel Protein und genauer viel Fett. <lacht> das ist Fett. Ähm Nee, der, die Graphic Novel ist ganz witzig, die, äh, hat eine Parallelhandlung zur Staffel 1. Die beleuchtet noch ein bisschen mehr irgendwie von Will's Zeit. Ach so. Im, in, der, in der Upside Down. Abenteuer in Upside Down. Ja, so, so in etwa. Ganz raffiniert gemacht, cool gezeichnet. Upside ist, down.
1: Must be living in the Upside
0: Down. <lacht> ist, ähm, ist halt kein Ramsch. Graphic äh, ne? Kein, ist kein Rammstein, okay. Also ist kein Rammstein, Ist kein Rammsch-Comic. Also du merkst das ist schon schon äh, gut gemacht. In Amerika gibt es da auch glaube ich schon zweite Ausgabe, die dann irgendwie eine andere Nebenhandlung erzählt. Ist gut. Gefällt mir. Hm. Ich verbringe gerne meine Zeit bei Stranger Things. Und vielleicht, vielleicht, bleib vielleicht mal, bleib mal ruhig hier. Ich, ja, vielleicht bin ich auch so bekloppt. Das definitiv. Dass ich mir das geile neue Lego-Set hole mit dem Demogorgon. Mit dem Demo Gorgon. Das ist teuer wie Hölle, aber ist geil. Teuer wie aus. das Upside Down. Teuer wie das Upside Down. Teuer wie der noch lebendige Hopper, der wiederkommt. Pff, Moment, die Hälfte davon ist erstmal faktisch falsch. Verdammt. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Können wir wetten, wetten machen? Ja. Ja.
1: Wetten wir mal. Abseits des Podcasts. Ja. Sonst sonst bin ich... Sonst mache ich mich haftbar.
0: <lacht> so, statt Wetten machen werden wir jetzt Betten machen. Denn Betten. jetzt geht's ab ins Bett. Wow, so. statt Wetten machen, Betten machen. <lacht> Ey, der war fast gut. Ja, in so. diesem
1: Sinne. Auf Wiedersehen. Adios.